0: And now the moment, you've all been waiting for. Zapraszamy na MMA Tonight! Hej kochani, hej kochani! Z tej strony Mariusz Olkiewicz, Kłania! A to MMA Tonight 236, czyli kolejny podcast od inthecage.pl Kochani, no więc to jest Q&A Q&A plus o Babilonie parę słów gala, wieża gala Babilonu w tym roku, także Parę słów powiemy, no bo jest kilka ciekawych zestawień, no jak się okazuje w końcu dojdzie do starcia, na które wszyscy czekają, czyli do walki Filipa stawowego. Oj, starcia.
1: jak wejdą do klatki to ja uwierzę.
0: <grym> mam pierwsze, mamy pierwsze pytanie od słuchacza. <grym> mam pytanie, co sądzicie nawiązaniu współpracy Michała Sobieka z MMA Familia? Kurczę, ciężko coś powiedzieć tak naprawdę no był z Radem, teraz jest pod ma familia, rozstali się z Radem w dobrych relacjach z tego co mi wiadomo i tyle ja nie, nie wiem co mogłem jeszcze dodać, nie mam jakichś głębszych przemyśleń na ten temat, Michał
1: no po prostu no, Kolnik tam ściąga y, tych śląskich zawodników pod jedną banderę, no właśnie kolejna mocna siła menadżerska tak naprawdę, także trzech zawodników, którzy są już praktycznie w KSW, bo tutaj mamy słonianego Kornika, mamy Kacpera Kozierzymskiego, no i teraz jest Michał Sobień, także fajnie, że chłopaki rosną w siłę, zobaczymy co dalej jakie, jakie kolejne będą nazwiska To
0: tak jest, no dobrze, to zaczniemy w takim razie, jak macie jeszcze jakieś takie pytanka na szybko, pilne bardziej, bardziej to dawajcie, a my potem przejdziemy do bawidonu, a potem sobie pogadamy na spokojnie E, zobaczę jeszcze e, b, b, a Mario Luju kiedy jakiś materiał quest and answers źle napisałeś to answers przez eł powinno być e, w tym wypadku kurczę no ostatnio żeśmy czy ostatnio w że się pod, strasznie podkręcili tempo e, tego było po prostu dużo i w, no zazwyczaj ja jestem przy takich dłuższych formatach zazwyczaj no nie chcę użyć tego słowa że się odbijam od ściany ale dogadywanie tak jakiego QA naprawdę zazwyczaj po prostu jest ciężkie a tym razem poszło 100... Stu... No nie wiem, jak to tak naprawdę... to jak, nie wiem. No to trzeba Martynę zapytać. Marta zadzwoniła do Szymona Koweckiego, zapytała. No powiedziała, że Tam w piątek zadzwoniła, powiedział, że w poniedziałek ma czas, nagraliśmy, koniec. Drugie to było, no dobra, z Marianem od grudnia, to trwa. Czyli tam mniej więcej, bo chciałem nagrać na gorąco po KSW. Tak jak z Mateuszem Gamrotem, no to... Faktycznie to to trochę trwało, ale Marian po prostu potrzebował przerwy medialnej troszeczkę. Jak to nazwał, no ale nagraliśmy zresztą bardzo obszerne i z Krzysztofem też trochę no przypadek tak nawet z racji tego, że po prostu był w Polsce i dogadaliśmy to też naprawdę no nie no dwa dni chyba to trwało także szybkie tempo wysokie tempo, no ale no, dobrze wiemy, że to nie jest takie proste i nie, czekiłem, nie będziemy robili raczej w miesiącu, ale no po prostu sezon taki, czy taki sezon ogórkowy, no więc trzeba było coś tam fajnego wam dać myślę, że się podobało następne, no jest, sporo osób już wie ma dostało zaproszenia, jest na liście dogadujemy, natomiast no teraz Padamy w taki tryb gal. i więc będziemy mieli tylko kilka dni, 2-3 dni w tygodniu max, żeby to dobrze, dobrze ogarnąć, także jakieś wyjazdy klubowe szykujemy, także no, na razie nie chcę deklarować żadnego najbliższego Q&A, no, ale na pewno taki się pojawi. No, na pewno w marcu Q&A z Jankiem byśmy chcieli nagrać, bez względu zaznaczam na wynik walki, chociaż jest akurat łatwo, łatwo do wytypowania, no ale tak. To Odpowiadając tak obszernie Twoje pytania o czas to to właśnie tak. Cześć, wiecie, że. Musisz przyciszyć
1: mnie, a siebie podgłosić, bo podobno jest duża różnica między nami. A, no.
0: no jest, jest. No, powinno być troszkę lepiej. Ja też będę trochę głośniej mówił. Dobrze. Cześć. Wiecie, że moją siostrę Joanna Jędrzejczyk pozdrowiła, nagrała dla niej filmik O, Brian, ją zazdraszczam. Megaskol. Gratulujemy. Gratulujemy natomiast jest taka. a, a Zasią nie ma akurat z takimi rzeczami problemów, ona jest dość chętna do takich. Ale no teraz, żeby nie było, że do niej się teraz dopisać z mojej winy, ale jakby co, no to to tak. Też, też udało nam się uzyskać takie y, y, życzenia dla znajomej. Mm, mm, mm. Nie. Właśnie, a propos Asi, to zapytam. Michał, to już książkę masz, czytałeś? Jak jak u Ciebie sytuacja? Jestem w połowie. W połowie jestem. No i jak oceniasz na ten moment?
1: Jest kilka takich fajnych smaczków i wydaje mi się, że dużo lepsza od wojowniczki, to na pewno. Bo dużo jest takich ostrzejszych rzeczy, jest mniej groźnienia w język, jest dużo takich... Wydaje mi się, że prawdy, że sporo jest właśnie takich zaskakujących wzrostów akcji, momentów i parę szpileczek wbitych, parę historii, które nie miały, nie ujrzały świata dziennego wcześniej, i także fajna, no, no, fajna.
0: Mm. No to się zgadza akurat tutaj w 100% Ja jestem. No Nie, nie, nie przeliczę, no, nie, nie 300 stron chyba mano no to ponad 200, myślę, przeczytałem. Dłu- za długo to się schodzi zdecydowanie, ale to weszło kS2, weszło coś i kurczę, staram się w każdej wolnej chwili łapać, ale też nie lubię czytać po rozdziale, bo tam czasami są cztery kartki na rozdział. Zresztą to też nie ma takich do końca rozdziałów, taki sztywnych. Rozdział numer jeden, no rozdział numer dwa po prostu. Ale tą książkę
1: się stawia. fajnie czyta, naprawdę bardzo dobrze się czyta, bo te historie są dosyć fajnie połączone, wszystko jest tak chronologicznie, więc nie, naprawdę płynie się dobrze po tej książce.
0: To prawda, no to jest, no to jest prawda, to jest, jak ja je odczytam, zresztą będzie recenzja wideo też z tego, bo, bo obiecałem, że będzie, to będzie, wideo recenzja tej książki no, z lekkimi spoilerami, natomiast w przypadku jakby takiej trochę no, autobiografii, no bo tak tą książkę trzeba nazwać chyba, no to ciężko mówić o spoilerach, no bo przecież jakby są rzeczy oczywiste pewne, które po prostu wiemy fakty, natomiast pomiędzy nimi są smaczki, tam 80% są fakty a 20% gdzieś to są te rzeczy, których my nie widzieliśmy, yy, czy opinia publiczna nie wiedziała. Także na pewno ja gorąco polecam zdecydowanie tą książkę, a jest dużo lepsza niż Wojowniczka w takim rozumieniu, że ja po prostu w momencie, kiedy wychodziła Wojowniczka, to było mnóstwo... Znaczy te wszystkie rzeczy, które były Wojowniczce, do Asia mówiła. One już się jakby były opowiedziane przez Asię. A yy, te wszystkie rzeczy z przeszłości, bo to jakby ona szła od początku, od zainteresowania ma do momentu tam chyba walki przed, przed walką z Rose, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. Czy przed walką z Karoliną chyba, już nie pamiętam. No nie, nieważne, w każdym razie... A tutaj wszystko na, na bieżąco, jest to nowe rzeczy, tak jakby więc rzeczy, których w ogóle nie mieliśmy pojęcia, nie mogliśmy mieć pojęcia tak naprawdę, bo nie ujrzały światła dziennego. I tu jest duża, duża różnica, duża, dużo na plus. I w ogóle tak jakby się czytał tak jakby... Nie wiem, no, tak, mi się, tak tak to brzmi, nie wiem, jakie są kulisy tworzenia tej książki, ale tak jakby Hubert nagrał Asia na dyktafon i to przepisał w zasadzie, to, to jest tak napisane, no.
1: No to bardziej tak jakby była rozmowa troszkę. Znaczy nie ma tam oczywiście Huberta, ale dużo jest tak właśnie... Słychać te pytanie gdzieś. Także widać, taka... I naprawdę no, dobrze się to czyta.
0: Tak, tak, polecamy. A, no właśnie, to od razu zaznaczę, bo będzie wideorecenzja. E, krótka, mam nadzieję, że postaram się tam w 10 minut zmieścić. A będziesz tak jak Krzysztof Stanowski? Myślałem w o grze? Tym, o... Kurde, myślałem o tym, o takim turażu w ogóle. Ale biblioteki są, nie wiem, czy są otwarte, bo to tak w biblioteki... Ale wiesz, kominek, nad kominkiem. Myślałem o tym. Myślałem to o tym... To się nazywa... Tylko kurcze no tamta jego recenzja miała taki, no by tam wiadomo, cel był jasny zmiażdżyć autorkę a tutaj to wręcz odwrotnie no, ale, ale myślę, znaczy w sensie na pewno będę siedział z książką, nie założę nogi na nogę raczej, bo nie jest to
1: będę mieć, wiesz, taki golf dotąd, taki szary w okularach być na fotelu bujanym, w tle powinien właśnie być kominek ciepła herbata
0: Mo- to. mogę to, wiesz Pomyślę nad jakimś takim też filtrem fajnym, żeby to wyglądało, no ale nie będę robił tam kamery, 4 kamery dronów, natomiast na pewno będzie taka recenzja powstanie niebawem, no w lutym na 100%, a którego to nie wiem, pewnie między galami. I co... No i konkurs będzie, bo dostaliśmy od yy, yy, wydawnictwa Burda i od Huberta dwie książki, jedna obie z autografem, jedna na, do, dla, dla nas, jakby do, do, do zrecenzowania, a druga na konkurs, więc będzie konkurs. W tej, w tej wideo-recenzji będzie konkurs i do wygrania, także <śmiech> będzie książka. Także super, jeżeli się uda, nie mogę tego obiecać, ale może się uda, może się tak wydarzyć, albo jeżeli zwycięzca będzie chciał, to poczeka i zdobędę dedykację dla niego. Także też to myślę, że fajna sprawa. Dobra, lecimy dalej. Panowie, czy warto zostawić od razu Parnasa z Toresem, czy może jakiś eliminator najpierw? Ja bym osobiście wolał, żeby stoczył jakąś walkę. Tomasz Domian pyta. Co Michał o tym myślisz?
1: Ja, znaczy ogólnie... Nie mam pomysłu na razie na Parnasa, więc ja zdecydowanie dałbym od razu rewanż. Z tego względu chociażby, że on tą dywizję naprawdę wyczyścił i nie ma za bardzo z kim walczyć, więc za, w cudzysłowie za zasługi dałbym. Wiele osób też nie widziało, że to było za wczesne przerwanie i w ogóle. Także na bazie tego dałbym ten rewanż po prostu.
0: No, jest taka sytuacja troszeczkę analogiczna jak do... Hmm... Kodiego z Dillashowem... No nie, no, to nie ma co szukać. Dużo jest takich sytuacji generalnie analogicznych, gdzie ktoś długo panuje, a potem... Chociaż długo jak długo, bo tych obron tam nie było. Przecież to jest... Saladin ile razy pas obronił? Raz? Czy znaczy dwa? Znaczy on...
1: Ale przed, przed walką o pas tam
0: też było... No Winsley. tych zawodników wyczyści. Tak, tak. No to prawda, ale chyba nie wiem, czy nie raz w ogóle. Ale możliwe. E... Z Romanem na pewno Szymańskim z Buchingerem,
1: ale Buchingerem była walka o pas chyba w ogóle. Na szali. A wcześniej. A, bo Nie, z Romanem pan wywalczył pas. Był pas tak. Tak, i potem. Mm-hmm. No, I potem to... był z Buchingerem. No, ale wcześniej tam.
0: No to zależy.
1: Był kolnik, był, był wrzosek. Był Jajewski. No, dla mnie po zasłużył. No.
0: Nie, 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 no tutaj wiadomo, no i ja też, kurczę, no w zasadzie...
1: Pytanie, no, kto, kto, z kim miałby zawalczyć, o, to też jest ciekawe, no, kto w 66 w tej chwili zasługuje na to na no, Roman Be- Szymański, który jest po w walce o lekkiej, Sebastian Rajewski, który jest po no, kto Filip Page, który, miał, który walczy w kratkę, no można niby dać go z Page'em, ale czy to ma jakiś sens, jakiś większy
0: No fakt. No nie, nie, no, nie, no, nie no, to musi być ktoś, e, z kim nie walczył i po dwóch zwycięstwach najlepiej. No, nie, nie chciał, bo te, dużo osób, ja zrobiłem taką ankietę w ogóle odwrotną, w ogóle taka na, na Twitterze i zapytałem, z kim Salani się powinien zmierzyć i czy z Danielem Torresem. Na pierwszym miejscu był Daniel Torres, a drugie miejsce zajął Marian Łukowski i ludzie nie zrozumieli, że jakby dalej są w takim przeświadczeniu, że już to Saladin z mistrzem i w ogóle no, nie ma logiki w zestawieniu Saladina z Marianem w tej chwili znaczy dla Mariana żadnej logiki nie ma a ludzie chcą takiej walki mimo wszystko Czyli to, to, to też pokazuje trochę, jak dużo osób uważa, no że no, nie, nie czuje niedosy jakichś nieprzekonanych jest do końca tym zwycięstwem, nie ujmuje nikt sobie, bo nokaut był koniec, nie ma o czym mówić i nie ma w ogóle żadnego błędu sędziowskiego zrobił to Tomek, idealnie się wydarzyło w ogóle, pod każdym względem no ale, e, kurczę, to no, nie można powiedzieć też do końca o Lucky punchu, bo bo zamierzony, byłbym zamierzony, no, że, to, że otarł się tą częścią, a nie, a nie pięścią, a nie bicepsem... A nie no i to już mieliśmy, to już
1: ten temat mieliśmy. Tak, no, no, to,
0: to też nie ma co gadać, także no tutaj e, ja też chętnie bym zobaczył. Myślę, że jest nie dosyć przede wszystkim I ja myślę, że teraz będzie... to.
1: No to raz... na pewno.
0: Będzie, będzie ogień w drugiej walce na pewno, ale... Już bez względu na wynik drugiej walki, ty, 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 na pewno trylogii bym nie robił już przez dłuższy czas. U, pu, 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 pu. Czy tam szukam dalej pytań. A jest Paweł Płatek. Myślicie, że KSW jest w stanie dogadać się z Anzorem pod względem finansowym, a w końcu wrócił do startu w MMA? Czy chcielibyście zobaczyć jego młodszego yy, brata? Do do Mansura to jeszcze, chociaż myślę, że jest gotowy, ale myślę, że jeszcze chwilę niech wywalczy szable, a to jeżeli chodzi o mnie, natomiast co do Anzora, no to ja myślę, że były takie rozmowy, no i chyba właśnie spełzły na niczym, tak to odbieram ja po, ty, po tym wypowiedziach Anzora, Michał.
1: Ja mam wrażenie, że rozmowy były kilkukrotnie. Były rozmowy przecież z KSW, były rozmowy z Fenem, no i dalej Anzora nie widzimy w klatce. Ja uważam, że po prostu te wygórowane są warunki finansowe Anzora, stąd też nie walczy. No. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie sądzę, że zawodnik o takim talencie, zawodnik, którego fani chcą, nagle organizacje by go nie chciały. No. Na pewno organizacje chciałyby, zarówno KSW, jak i FEN, chciałyby takiego zawodnika mieć u siebie, a coś stoi na przeszkodzie. No, jeśli coś stoi na przeszkodzie, to możemy łatwo się domyślić, że chodzi tylko i wyłącznie o finanse.
0: Hmm. No pewnie tak jest. No. I myślę, że był ten temat ruszony. Anzor powiedział, że...
1: Na KSW na pewno poruszało nie raz, nie dwa, wiedząc, że ta dywizja 66 kg, czy nawet 61 kilogramów obu azor tak naprawdę mógłby walczyć, no to, to są dywizje słabo obsadzone w tej chwili i KSW z pewnością chciałoby Anzora u siebie. Zresztą feny również chciałby azora, Każda kol, polska organizacja widziałaby
0: go u siebie. Hmm, no z pewnością. W, w, wszystko jedno w której kategorii, czy w piórkowej, czy w lekkiej tak naprawdę. Bo... Myślę, że, ja, że mi się tak wydaje, może tobie też, ale sądzę, że jest jakaś grupa osób, która jednak by zobaczyła trylogię z Kornikiem.
1: No z pewnością, ale wiesz to raczej wydaje mi się, że celowo celowałby albo w 6-6, albo w 6-1. Tam 70 próby już uważam, że nie byłoby.
0: Mm-hmm. Możliwe, możliwe.
1: Bo...
0: Mm. No ciężko powiedzieć tak naprawdę, no chyba nie ma w ogóle, więc no, sądzę, że jakbyś się miał z kimś dogadać, to by się dogadał właśnie z nimi, a. A jeżeli się nie dogadał, no to. to a On przecież
1: był temat odnośnie fenu. W zeszłym roku nad tym obóz prowadził fenu i tam były rozmowy no, Paweł tak. jak tam między wierszami mówił, że wyjsty pan Zora jest możliwy w FEN-ie", no ale jednak no, nie doszedł do skutku.
0: Mm-hmm. Pan Chopin, nasz wspierający, do... dzień dobry wieczór, dzień dobry wieczór wszystkim. Janusz Tracz pyta Mariusz ładna meblościanka, czy Malina pomagał wybrać ten kredens. To nie jest kredens. To jest taka. Tak, pomagałem. To jest. Ale nie no, to istotnie Pff, nie pamiętam w którym roku, z 15 lat temu to może i była meblościanka, została rozmontowana części pierwszej i jedna część jest na jednej ścianie. Jedna czwarta jest na drugi... No, to nie że jak była ścianka
1: To zabrzmi mocno seksistosko, ale obaj byliśmy w Agacie.
0: <grym> ja, bym, ja bym ci powiedział, że ja byłem w Black, Red, White. <grym> <Nawet>. <grym> Także... To już nie każdy sobie dopowie. Kres jak ty
1: byłeś w Black, Red,
0: White, no ja wolę być w Agacie niż w Black, Red, White, ale... Ja wiem. Ale ja wiem... Siemanko, dziś dzień pizzy. o no właśnie, Malina, świętowałeś?
1: No właśnie nie. i Chyba nie będę świętował. ale to, to jest święto, ja w piątek, ale to jest święto dla was wszystkich. Dla mnie to jest dzień jak dzień, więc no, <laughs> o co chodzi?
0: Dokładnie. Eee. Eee, tak, właśnie pisze Janusz teraz, właśnie Malina, wszystkie na lepszego, dziś święto. O, Tomek Domian dzisiaj wpina, wpina pizzę, smacznego. Eee, no Filip pyta właśnie, czy kapruccia zawiechała. Ale eee, to właśnie... do
1: pizza, a oni tam jedzą te, wiesz, z ananasem.
0: Z ananasem się nie liczy, eee, to, 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 dobra, szukam. Mm, mm, mm. Czemu nie zaczęliście robić tak wcześniej live? Kurczę, to też trochę wynikało z kwestii ogarnięcia programu do live'u, więc na początku chcieliśmy w ogóle zrobić na żywo audycję. Jakby ja od, cały czas się upieram przy tym, że podcast to jest audycja audio jak ktoś nazwa podcast, nie wiem czy kartkę to nie jest podcast, to, że mikrofony są na wysięgnikach, to, to nie oznacza podcastu. Chociaż ja już nie będę walczył, bo Joe Rogan ma. ma w zasadzie podcast. Czy
1: to wideokast?
0: Tak, też niektórzy mówią. Tak. Jest taka sytuacja, jak, to jest ciekawe, bo niuans radio tak robi. Oni mają y, audycję, tam są oczywiście tam mikrofony, wszystko i to idzie, to jest, audycja, mm, to jest audycja radiowa, która idzie online. A to też nie do końca jest podcast. Można to tak nazwać, ale nie do końca, no bo to jest audycja radiowa, to idzie na żywo. W jakiejś ramówce, to jest ta różnica, a potem nagranie z tego trafia w wersji wideo, i to jest ta różnica. Joe Rogan będzie na Spotifyu, z jakieś chore miliony tam się podpisał z nimi. I to też wtedy, to wtedy jest podcast, no to jest wideokast, to jest video reignate, co my robimy, no ale już jakby odpuszczamy walkę z wiatrakami, bo to jest tak jak zakwasach gadanie, nie, jakby nie ma takich zakwasy, jak tydzień później boli, to nie są zakwasy, ale wszyscy wiedzą, ale i tak każdy macha na to ręką, bo już się yy, 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 Wisły nie cofnie. No, uznaliśmy, że, że tak spróbujemy. No, że jak. Bo dużo osób pytało o to, bo jak minimalnie do niczego niepotrzebne Ja przez to 20 minut musiałem stracić, bo się półtorej godziny temu obudziłem. Więc musiałem ogarnąć gębę, całą twarz, brodę, jakby, żeby w ogóle wyglądać jakoś, nie jak Wolverine. Więc. Mi to nie pomaga w niczym, jakby fizycznie, ale jak ktoś lubi jaką interakcję bardziej wideo, no to fajnie, zobaczymy. No jak ktoś się nie przełoży na odsłonę, albo będą łapki w dół, albo w ogóle nie będzie, odsłony zaczął spadać, no to wrócimy do wersji audio i tyle, no, Ja też lubię słuchać, wolę słuchać niż oglądać, że, niż słuchać podcastu i patrzeć jak dwie głowy gadają, no ale niektórzy wolą odwrotnie, także... Zresztą możemy lokować produkty, na przykład o, Grand Game tutaj, mam nadzieję. Że... Tak, no, no myślę, Grand tak, Gain, to... tak, tak, o, Grand Rzez... Gain, tak. Kubek case też możemy lokować. Tak,
1: tak, ja mam. Ja mam ten pilota od LG. O. <grym> <grym> tak, że to... LG, tam też lokowanie produkt. LG nam płaci. Dokładnie. <grym> Dobra, szukam. Dalej o, a jeszcze co tam jeszcze? Szklanka od Bacardi, od Buckropu. Bacardi. Tak
0: no, no, żeby... Bacardi też nam płaci. Tak no, płaci tu tu jeszcze ma. O Owie... kurde ty mani na nie uwierzysz. Wiesz, że. Dobra, musimy się daleko cofnąć. Tu dużo osób może nie, tego nie znać. Kojarzysz, przed T-Mobile była era GSM, pamiętasz? No proste. No tak, no. tak, tak, był wiadomo. Ja wiem, masz tele... No tak, by to, że tam kiedyś ktoś się pytał, czy widzieliście, jak tak, taka doładowanie
1: kupujesz, był temat. No, no, no,
0: no. Yy, To jest to. I k- kiedyś w erze były takie yy, taki program lojalnościowe, punkty era premia. Ja tam miałem, nie ze 4 lata telefon, może z 6, nie pamiętam. I za te punkty ERA premia kupiłem sobie głośniki Logitech 2x1 taki zestaw z subwooferem. Do dzisiaj je mam. One mają, no z 15 lat mogą mieć, albo z 12 jakoś tak. I one właśnie mają logo, to ERA jeszcze. To jest unikat, myślę, i działają niezmiennie tak samo. Także lokowanie produktu Logitech, no bo ERA już nie ma, także polecam głośniki Logitech. Dobra, bo przechodzimy do EMA, bo to nie ma co. Bo to ten, takie luźne pogawędki sobie na niedzielę zostawimy. No tutaj cały czas jest ten temat tego toresa. sobie pyta, Mariusz, masz jakąś nową dietę, bo na jest to Ponka ci zdrowa wisiała. No ho, ho, ho nieszczęśliwy. Oj, 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 oj! Się porobiło. Słuchajcie, no, nie chcę już pisałem to w komentarzach, bo no, prawda jest smutna niestety, bo t- tak, pojawiła się taka, już jest nie wiem, 101 chyba w pasie, zwykle trzymałem się 95-97, więc 101 w pasie jest, natomiast no, winał jest oczywiście zamknięte siłownie i covid, bo jem normalnie tak jak zawsze, ale mniej spalam, bo im mniej pracuję, i mniej, mniej trenuję przez to, staram się w domu, ale trenowanie w domu to jest trenowanie w domu, więc wiadomo. 97 było w marcu, jest 102, 103 kilo teraz, także tak, natomiast tam też zjadłem 16 pierogów, przed tym wywiadem, przed ważeniem, to było przed ważeniem KSW, 16, nie wiem dlaczego, no bo jak widzę te 2 czy 3 złotych, a jest 12 16, to bierze 16, to chyba Michał normalnie Oczywiście, tak? oczywiście. Ja, bo to jak można, nie wiem, za 3 złotych, 4 pierogów, ja mam takie poczucie misji, że jak widzę talerz, to muszę zjeść wszystko. Nie wiem, z czego to się wynika. No, tak, tak,
1: tak, bo jak ktoś zrobił i jak się tego nie zje, to będzie mu przykro.
0: No no właśnie. A, dobra,
1: a ja, na przykład ja że sobie robię obiad, to wiem, że potem mi było przykro i sobie, jak sam sobie zrobię,
0: to sam też zjem wszystko. Tak, dzisiaj tak właśnie prawie pół kilo wątróbki zjadłem, kaszę zostawiłem, wątróbkę zjadłem. No tak mam, jak jest talerz, talerz by... <śmiech> chciałem talerz jest po to, żeby go zjeść, talerz jest po to, żeby go wyczyścić do zera. No ja mam takie, takie przeświadczenie no i tak wyszło, więc fatalnie już też usiadłem, jeszcze jasna koszulka, która nie ukrywa niedoskonałości, no nie, nie, nie czarujmy się, no nie jestem fit modelem w tym momencie nie nadaje się na dobiuty kulturystyczne ale nie jest źle na pewno i jak, jakby ktoś zał- to tylko w tej, wtedy wyszło słabo ale tak, ogólnie przyczyłem nie chcę się tłumaczyć, tak, taka jest prawda no. ale nie, nie, nie chciałbym zrobić trening w galerii sztuki ale nie mają ławeczek się okazało galerie otwarte, filharmonie otwarte Jaram się oczywiście, ale nie aż z tak jak otwartymi siłowieniami, które nie są otwarte. Mm. Eee, szukam pytań. O, Igor Matoga. Myślicie, że Stasia lub Politywo byliby dobrymi przeciwnikami dla Santosa? I czy poza trójką widzicie kogoś spoza KSW do Antona Racicza, Jonas Magar, Sylwester Mile czy Romanowski? Pozdro i
1: tak naprawdę każdy z tych zawodników byłby wzmocnieniem. Dla Antuna najchętniej, no to Jonas Magart albo Sylwek Miller. Sylwek Miller naprawdę dobre zapasy, dobry ten dół, warunki fizyczne naprawdę podobne i mógłby się przeciwstawić Antunowi. No Magart w tej walce na Fenie naprawdę pokazał się kosmicznie. I jeszcze szczerze mówiąc, chciałbym zobaczyć jeszcze raz jego na Fenie z kimś bardzo mocnym, żeby on ten pas obronił. No i tak, ale te dwa nazwiska wydaje mi się najbardziej sensowne są, że Jonas Magart czy Sylwek Miller. Ja uważam, że Sylwek to jest mega niedoceniany zawodnik w Polsce, a naprawdę jest mega mocny i on mógłby napsuć na pewno troszkę krwi Antonowi. Czy wygrać? Nie wiem. Na ten moment podejrzewam, że nie, natomiast przyszłościowo patrząc, no to jest dobre nazwisko, które powinno na pewno trafić do KSW.
0: No ogólnie to myślę, że jeżeli jakby, jakby taki, chciałbym, no nie wiem, ciężko to tak do końca doprecyzować, bo nie jestem do końca fanem tej, tego wzoru ABC, czyli jeżeli zawodnik A wygrywa z zawodnikiem B, a zawodnik B z zawodnikiem C, to zawodnik C ma 30% szans statystycznie na wygraną z zawodnikiem A no więc to o co mi do czego zmierzam jeżeli Sylwester Miller nie wygrał z Patrykiem Sturdynem który nie wygrał w debiucie z Damianem Stasiakiem na KSW no to nie sądzę, że Sylwester Miller pokonałby Antuna Racicza no ale wiem, że to nie do końca tak działa ale tutaj chodzi mi głównie o warunki fizyczne w sensie o siłę fizyczną tu myślę, że jednak Sylwek Miller nie przeciwstawiłby się fizycznie Antunowi musiałby z... no ciężki plan jakby na walkę, no bo trzeba utrzymać walkę w stójce ale to każdy ma ten plan z Antunem i jeszcze nikomu się go nie udało zrealizować tak do końca ani wygrać przede wszystkim w KSW z nim, więc no, to jest problem ogólnie. Myślę, że myślę, że największe szanse dzisiaj to tak naprawdę, jeżeli to, to ma Seba Przybysz, który przykoksił trochę w tym dobrym tego słowa znaczeniu, bo oczywiście nie podejrzewam go ża- o żadne e, nielegalne substancje, ale tak, nabrał masy i wydaje mi się, że, że to, było, to jest podamtuna robione. Myślę, że to nie jest tajemnica, żadna w miarę oczywistość. I sądzę, że to je- na ten moment to chyba jest chyba jedyna osoba, ewentualnie Santos, który byłby po pewnym okresie przygotowawczym, ale też nie do końca. Myślę, że Przybysz chyba będzie najjaśniejszą postacią. Najwięcej bym na niego postawił, e, największą szansę dał mu na zwycięstwo w walce o pas. Z e, e, zawodników KSW. Natomiast co do Jonasa Magarda, no to, e, no to jest zawodnikiem Fenu i niech tak zostanie może na razie, bo jest to takie... Znaczy mają, FEN w końcu ma naprawdę mega fightera. Myślę, że absolutnie Top 5 w historii Fenu, jeżeli chodzi o umiejętności sportowe. I, I dobrze, jakby go mieli jak najdłużej, bo on przede wszystkim potrafi się sprzedać, bardzo szybko sobie zyskał fanów. Yy, no, ja widzę, widzę tego chłopa daleko, ogólnie. Nie? Jakby dlatego chciałbym, żeby cieszył nas w fenie jak najdłużej. Także to, to tyle. A, a co, co jakby to wyglądało dalej z Antunem i tak dalej, no to myślę, że za wcześnie. Ale oho i obejrzałbym taką walkę pewnie. No. To nie ma co gadać. Jak typujecie Santos versus Rakic, i czy myślicie, że będą grzmoty? W końcu się ta, z tą walką nie odwołałaś ta walka?
1: Chyba nie, nie, nie jestem
0: cały pewien. Czas czy to się teraz... Ja już nie ogarniam. No, cały czas. A coś mi się wydawało, że odwołałem. Dobra, no jeżeli nie odwołał, ważne. Rakic. Michał? Tak, 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 też uważam. No, to, to na pewno. Kto dla Wojto, Wojto Barburika w KSW? To jest 6-6. Zdaje się. A to ma, ma zadebiutować. Nie wiem, jak tam dokładnie plan jest na teraz, ale to trzeba by Artura, Artnoxa zapytać. Eee... Może Sebastian Rejewski? No... Tak, to jest fajny pomysł. No no i już. Nie ma co kminić dalej, zgadzam się. Ej, na stronie KSW jest, że Pudzidla walczy w kategorii Open, czy myślicie, myślicie, że to będzie Martin Ford? O, to jest ciekawe. Przecież tak, mówię, bo... ja uważam, że tak. No i, wie, i powiem Ci, że niestety też mi się zaczyna tak wydawać, no.
1: Słuchajcie, ja też rozumiem to, bo Pudzian przy, tam chyba wczoraj czy przedwczoraj skończył 44 lata. I bierzmy to pod uwagę. To nie jest goście, który będzie pił się w drabinkach. 100 toła. <grym> tak, także Pudzianowi zostały, podejrzewam, że jedna, dwie, maksymalnie trzy walki. I teraz będzie po prostu zarabianie pieniędzy, bo to już są wyciskanie już wszystkiego swojej kariery. Medialnie to się sprzeda przepotężnie. Yy, no łatwa walka sportowa. Mariusz, jak już powiedziałem, już młodszy nie będzie, lepszy też nie będzie, to już jest chyba jego kariery, więc ja w jakimś stopniu to rozumiem. Nawet jakby walczył teraz trzy walki z swoimi FlickFighterami to bym to zrozumiał, bo ten chłop ma tyle wkładów w polskie MMA i tyle zasług że ja akurat to jak najbardziej wybaczę i ja to rozumiem niech sobie zarobi na tym kupę siana i niech ma, bo tak naprawdę polskie MMA stoi na pudzianie powstało na pudzianie to wielkie MMA także nie mam z tym absolutnie żadnego problemu
0: no taka prawda taka kategoria open nie sądzę, że to nie, nie pamiętam żeby jeszcze KSW kiedyś zagrało w ten sposób żeby zmylić fanów i zrobić to po to, żeby się gadało przy walce. Może to jakiś nowy zabieg, dowiemy się oczywiście, ale no nie, nie chcę mi się wierzyć, że... że no, no te, jak, Naprawdę, jak mam typować, to myślę, że to będzie Martin Ford. No. Czy to źle? No nic mu to nie da na pewno. Yy, najwięcej da to Martinowi, który i tak nie będzie się tym mema poważnie zajmował. Yy. Tylko,
1: no, że wiesz, Pudzian już nie będzie walczył o pas, nie będzie już żadnych drobinkach branych pod uwagę, więc to są takie trzy, ja uważam, że trzy takie super fighty. i to jest tyle, no.
0: no tak, tak, ja nie, nie mam już, nie mam, tak naprawdę dzisiaj oglądałem w ogóle, bo dzisiaj od razu w ogóle ci leci... go, a nie, to leci fan, ale, a co to mamy, co to jest? Z James Sylwą była dzisiaj. Tak, ale dzisiaj u... Siano z Bajorem teraz. Siano z Bajorem? Tak, i była. Tak, właśnie o tym, co mówi. Jay-Silva z Mariuszem Pujanowskim, naprawdę, no kurde, no to była najlepsza walka w Mariusza w KSW, moim zdaniem. Najwięcej w niej pokazał tego, co się nauczył, najlepiej zrealizował gameplan i tak dalej, i tak dalej. No ale i to był chyba pik, chyba w ogóle, mi się wydaje. No, to była gala numer 40, teraz mamy galę numer 59. No, też pokazuje sporo, że jednak trochę czasu minęło i. I tyle, no i trzeba się pogodzić. Ja nie mam już z tym w zasadzie że znaczy, Nigdy nie miałem, ale nie mam problemu z tym, że, że będzie taka walka. Nie dziwi mnie to w sumie i chyba okej. Okay. Nawet jestem, mam z tym luz, że tak powiem. Także tak. Eee, czytam dalej, kiedy Matoksią z Maliną. O! Nie wiem.
1: Ja mogę. W... Co mi się. Pojutrze. <laughs> mogę.
0: Jest ogólnie pytanie też, kiedy następne matokszon, nie wiem, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć niestety, nie mamy pojutrze, no nie mamy studia nagraniowego to raz były jakieś tam gdzieś podchody, szukaliśmy miejscówki kolejnej, natomiast po prostu dużo zapraszam na metraż, zapraszam Wszelkie... (śmiech) (śmiech) wszelkie knajpy, wszelkie takie miejsca typ no nie wiem jak to nazwać, nawet rozrywkowe, nie wiem, Może tam, w
1: muzeum? Może w Muzeum, bibliotece. Nie
0: może no. nie ma dobrego. No. Nie chcę robić tego w klubie. Jest, mamy taką, taką miejscówkę powiedzmy, natomiast y, którą moglibyśmy zaaranżować pot, natomiast mamy wtedy bardzo sztywno nałożone godziny od do, a to nie jest, nie, to tak nie działa do końca. Musimy się dostosować pod gościa w 99%. Sprzęt jest. Wszystko jest, tak naprawdę niczego nie brakuje pod tym względem. Natomiast no, e, najzwyczajniej po prostu w świecie brakuje miejsca nie chcemy zrobić tego na odpierdziel. że czekamy, aż to wszystko troszeczkę wróci do normy i wrócimy z tym formatem. No, to nie jest to jest format, do którego raczej no tak, dokładamy bardziej, no, niż wyjmujemy z niego, no, bo, bo to nie generuje hitowych odsłon. No, ale na pewno ten temat, ten format wróci, bo mi brakuje takich rozmów e, i mam w głowie już kolejny. Mam dużo tych osób w głowie, z którymi chciałem takie rozmowy przeprowadzić, takie głębsze. No, na razie jest Q&A w takiej wersji właśnie klubowej, nie klubowej. I w ogóle jest problem z, na zwykły wyjazd się gdzieś złapać, bo tak, pizga jak w kieleckim. Zostały tylko kluby, a na przykład, nie wiem, zawodnikiem X nie mogę iść do klubu Y, bo tam trenuje No wiadomo, są różne jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam przeszkadzają w tym. No i jest to trudne najzwyczajniej w Więc nawet Q&A czy czy zwykły wywiad nie w klubie z kimś, ktoś gdzieś tam po prostu jest trudny do zrealizowania na na mieście, no ostatnio był wywiad, który się nie ukazał, robiliśmy w MML-u w ogóle, przy okazji wizyty Artura Gwoździa tam, więc no ciężko po prostu znaleźć miejsce, bo wszystko jest pozamykane i to bardzo przeszkadza, no więc musicie się się wstrzymać, ale ja obiecuję, że będzie kolejne odcinki tak i w setnym odcinku będzie Malina (śmiech) się nagrało. Spoko Mario, Mortko, ja też ostatnio się spa, spasłem jak świnia, więc dam swój ból, uważaj się z tobą mentalnie. Miller podpisał kontrakt menadżerski z Arturem Ostaszewskim. Sto chłopak może wpłynie w końcu, wypłynie w końcu, bo jest kozak. No tak. To no tak. na pewno. Czekamy na walkę w armii. Fen mógłby z armii Millera wyciągnąć, zestawić z Magardem? Takie pytanie. No to jest kwestia chyba, to nie do nas pytanie. Mm. Myślę, że spoko opcja ogólnie. E... No tak,
1: bardzo, bardzo fajnie. Tylko
0: mi by to się kleiło bardziej, jakby Sylwek był posiadaczem szabli. To by było ciekawsze.
1: Tylko jeśli był posiadaczem szabli, to podejrzewam, że trudniej byłoby go wyjąć
0: z organizacji. No tak, to na pewno tak.
1: A to jest fajne, to jest według mnie spoko, spoko walkę ja też chętnie bym to zobaczył.
0: Janusz Tracz, Martyna, dzięki za live z listacją dla poli, bo nie miałem okazji podziękować. Uszanowanie przekazuję. Martynie, tutaj siedzi obok. Podziękowania, no to w zasadzie już możemy ogłosić, że udało się zbierać. gdzieś mam 23 zł łącznie ze wszystkich źródeł. Mamy pieniążki z YouTube'a, no to tam będą dopiero za dwa tygodnie gdzieś. Przelewy zeszły. Czekamy tylko na Tipeo. Tipeo zostało. Już znaczy zostało zlecenie wypłaty zrobione, ale tam tydzień się czeka na to. Jak 10% im odpalimy, to zrobiło to w 2 dni. No, trochę zdzierstwo, no, ale nie ma za bardzo innej platformy. Poprzednia nas oszukała, więc czekamy na Tipeo. I jak typowo będzie, no to zrobimy przelew i, no i pewnie na matu Tonight opublikujemy potwierdzenie przelewu, no nie będziemy tego robili gdzieś tam chyba jakoś, no może wrzucimy, nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale na pewno op- opublikujemy gdzieś.
1: wrzućmy, żeby było klarownie, żeby nie było
0: tak, tak, zrobiliśmy 9 zł my też pokryliśmy wszelkie koszta wysyłki, które mnie zaskoczyły mocno Mam tutaj nawet druczki przed sobą, jakieś chore sumy na tej poczcie są jakieś, płaciłem po 8 zł za paczkę, 5 za list, a teraz naprawdę, no, oszaleństwo jakieś, swoją drogą, ale to taka dygresja, więc to wszystko oczywiście nie, 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 nie pokryliśmy tutaj, to wszystko dotarło chyba już, mam nadzieję przynajmniej, a na pewno większość. E, także tak, co do drugiej licytacji na razie zostawiamy temat, nie wykluczamy takiej opcji, ale chcemy po prostu pozbierać gadżety, będziemy zbierali gadżety i być może taka druga licytacja się e, pojawi szukam dalej pytanek e, a no właśnie, nie no dzisiaj ją ogłosili oficjalnie, a odwołali rejsa z Prochaską a to to odwołali, okej okay. no dobra, to już wszystko wiemy no przepraszam, bo dzisiaj do 10 rano pracowałem, od 21 w Wczoraj i tak nie na bieżąco Jestem trochę A to dziś ogłosili to nic nie wiem Bo nie zdążyłem sprawdzić Później z Thompsonem albo Lungu Który jest od grudnia 2018 bez walki Co wpisuje się w politykę KSW Patryk Saba No właśnie Michał o ciebie bym zapytał Bo Lungu to nie Ale czy ty byś jeszcze tą trylogię z Thompsonem obejrzał?
1: Jako ostatnia pożegnalna walka tak, i z Longu pędzi też nie mam problemu. Ja mówię naprawdę, rywale pokoju, nie wiem, Longu czy Thompson, to są goście, którzy mają już jakiś czas są i ja nie mam problemu z takim zestawieniem, absolutnie żadnego problemu. No, to nie, mówimy tutaj o, mówimy tak naprawdę tutaj o sportowcach, z no, freakami, ale sportowcami, no James Thompson nie jest freakiem, no to nie, już nie przesadzajmy z tym, że James Thompson to freak, no oczywiście, że nie to jest zawodnikiem, ma pełną gębą, ale ta historia z podzianem na, na, na zamknięcie trylogii na koniec kariery Mariusza to jest piękna sprawa i ja na pewno chciałem takiej walki zdecydowanie i bym chętnie to zobaczył, a wcześniej ten pomysł z Lungu też nie mam z tym problemu. Mm-hmm mimo, że longu waży tam pod 200, no to to jest były judoka i to naprawdę dobry judoka, także nie mam problemu z tym.
0: Nie pierwszy by zamknął wagę KSW, może zamknął raz. Możecie kiedyś zapytać trenera, czy sędziego w tym wypadku, Brondera, czy to jest cały czas ta sama waga, <laughs> czy wymienili po baterbinie, bo się zepsuło. Eee, 3,5 tygodnia do walki Janka, ale to szybko leci, no to prawda. Szybko. No, Michał, zmieniłeś typ na walkę?
1: Nie, żadnego. Ja uważam, że będzie pozdanie. Trójkąt rękoma widzę. Nie wiem, dlaczego. Widzę trójkąt rękoma. W
0: no, trzeciej no, Możliwe, możliwe. Ford na Insta jakiś czas temu pisał, że chyba kwiecień albo Maj będzie walczył. No to może faktycznie nie, nie z Mariuszem. No, ja może, myślę,
1: że bo... jednak chyba z Mariuszem.
0: No widzę, że tam jest jakiś przygot- przygotowuje się. No. Widzę, że tam coś się dzieje na jego Instagramie. Ale widziałem też, że jakoś to, to podpisał kontrakt ten, jaką się nazywa. Irański Hulk, tak? Mówię Sayad Garibi. Uh, I Kana na YouTubie otworzył. Ale z kim podpisał? No nie, nie wiem, bo tam już jakaś organizacja mniejsza. Kurczę. TAURA MMA czy, czy coś jeszcze? TAURUS. Nie, nie pamiętam, jak się nazywa naprawdę, ale... Może... Wie, kojarz, wiem, o co Ci chodzi, tak, Chyba tak. Chyba to, ale nie dam sobie ręki udzieć, natomiast to, on się odgraża cały z tą walką i na tym kanale jest takie intro jakby z nim i już po tym intro widzę, że on tak nie wygląda jak na tych fotkach, nie? Także tak, jak mi się wydawało od początku, bo na początku mówię, no niemożliwe, patrzę tu jakieś wideo, tu coś, ale no to jest fake. znaczy taki fake, w sensie, że te łydki, to wszystko tak nie wygląda na żywo, no po prostu, jest duży, ale te zdjęcia są przekręcone po prostu. Czy ja mogę delikatnie, głośniej mogę, delikatnie, głośniej jeszcze o, o, podbiję dobra Pyk, teraz powinno być jeszcze troszeczkę lepiej eee, e, Dobra, co myślicie o walce z Cironę, z Sanchezem? E, moim zdaniem walka na odbudowanie się dla Donalda I pożegnalna jednocześnie dla, dla, dla Diego
1: Ja jestem na nie jak wiele słyszę walka pożegnalna, to zawsze mam w głowie, że ten weteran, który kończy, ma dostać kogoś słabego, z kim ma wygrać, by odszedł jako wygrany. Tak przynajmniej mi się utarło i ja tak mam. A w tej chwili Diego Sanchez nie ma bez żadnych szans z kowbojem, który też jest rozbity, ale Sanchez jest w dramatycznej formie.
0: No, zgodzę się z, ty- z Tobą i z tym komentarzem tak naprawdę, no, bo no nie, znaczy inaczej. To jest taka trochę sytuacja, do kogo to porównać. Nie chciałbym porównać do mistrzów żadnych, czy tam do Habiba, czy do kogoś, który czeka na coś spektakularnego. No ale z Donaldem jest tak, że w zasadzie chyba już jest jasne, że jest pewien poziom, którego nie przeskoczy i jest pewien poziom poniżej, którego nie spadnie. A z Diego Sanchezem jest tak, że ten poziom cały czas spada. I tak jak na od Clay Guida potrafię jeszcze zaskoczyć, tak tutaj już nie widzę za bardzo pola do popisu. No dość medialne starcie, no jakby no mnie nie jara, bo znam wynik tej walki, chociaż, m- chociaż już dużo wyników tej, w ty- wielu walk z t- tym i w zeszłym roku znałem. i pasna... No ale nie, no
1: przecież Diego Sanchez w tej swojej ostatniej walce miał większy brzuch niż ty w wywiadzie
0: z Tybulu. <coughs> no a to w ogóle jest, no to, no, to no, może tak być. Może tak być. E... Ale swoim drogą
1: bardzo polecam ten wywiad, bo jest zajebisty.
0: No też mi się podoba. Jest taki e... z... bekowy.
1: Zupełnie inny Marcin Tybureń, jakiego znacie. Naprawdę, zupełnie
0: inny. Tak. No słuchaj, bo jakbyś jak był milionerem, też byś był inny. No,
1: no tak, a ja pieniądze zmieniałem ludzi, to <laughs> prawda. <laughs> a...
0: No właśnie z Marcinem to robiąc taki ten wywiad od razu, już, już, już siłą rzeczy miałem z tyłu głowy, się w głowie pojawiać takie pytania na MMA Atokshow właśnie, dlatego myślę, że Marcin jest odpowiednią osobą. Zresztą był w studio Wataha w ogóle przy okazji sesji zdjęciowej dla Grand Game chyba, więc. Więc nawet już było blisko, ale się mijaliśmy się. Natomiast tak, to na pewno. No to kurczę, to jakby ja mogę piętnięć lat. Ale
1: na pewno jest, to jest gość, którym można gadać o wszystkim, o tym nie wiem. O żniwach, począwszy od żniw, skończywszy na nie wiem kupowaniu Mercedesa. No
0: tak, to prawda. Jakiego zawodnika widzielibyście w organizacjach takich jak AFN czy Babilon z organizacji takich jak AFN czy Babylon w KSW oraz co sądzicie o Skibie? IFC czy KSW na przetarcie, <głosy> walkę z Grzybykiem czy Tlodiczem, Kings versus Magomedów to słowo, bo strasznie zdałem, zagmatwane pytanie. Więc kogo z organizacji takich jak KFN czy Babilon w KSW byśmy widzieli? No to z, z armii, no to Jonasa Magarda przede wszystkim. Dalej sądzę, że mógłby tam jeszcze coś fajnego zrobić. Marcin na różdżka. Mm. No Kamila Gniatka chyba nie liczę. Eee. Ja bym zobaczył Dominika Zadorę w debiucie w, na KSW, nie ukrywam. We MMA oczywiście, no bo to normalne. No z armii. No chyba Mansura i Patryka Kaczmarczyka. A z Babilonu. Albo ja z Fenu powiedziałem, że nie było Fenu. Z Babilonu kurczę, w zasadzie nie widzę przeciwwskazań dla Róży tak naprawdę tam jest chyba inny cel zupełnie no jestem ciekawy tego w wyniku walki sobotniej, piątkowej przepraszam, main eventu stawowy szaflarski, no bo zwycięzcy na przykład bym widział w KSW, no waga ciężka wiemy jaka jest, to jest to no Skiba oczywiście, no ale to też wiemy, że tam jest trochę inna droga no to tak na szybko, Michał
1: nie, po nie więcej fenu bym widział zdecydowanie, bo tam jest naprawdę od groma zawodników, więc... Yy, a Rutek, tu... no, a
0: Rutek miała kontraktu, no ale...
1: No tak, Rutek, no z Babilonu wiele zawodników, no Skibę na pewno, to on już nie jest w Babilonie w tej chwili, chociaż no, zwycięzca stawowy Szaflarski, no to rzecz jasna, Róża, tak już powiedziałeś. Naprawdę, Piotrek Kuberski, ale on teraz no w fenie debiutować, no jest masa ty zawodników, Piotrek Niedzielski, no no, szybko Pajor no, wszyscy mistrzowie na przykład. No to jest... No, tak.
0: no, Zacznijmy dużo, od dużo. tego.
1: no Naprawdę masa, ale to masa zawodników. No, no. Spenu to tu większą połowę.
0: Dobra, to pytanie o Skibę. Ja powiem tak. Ogólnie to jakby mnie męczy już to... Znaczy, myślę, że zawodników męczy bardziej niż mnie. Ale to ciągle pytanie UFC ciągłe oczekiwanie tego UFC i ciągły jakby marazm w temacie UFC jakby i nie wiem bezsilno nie wiem jak to do końca nazwać, nie ma takiego dobrego słowa które określa stan Polaków którzy gadają, mówią są pytani jak zwał tak zwało UFC od pięciu lat, nie wiem i dalej się nic w tej materii nie zmienia i wchodzą nowi, nowi zawodnicy a Polacy cały czas tam nie walczą i nic się nie zmienia, ciągle Polacy są nowi, nowi są zawodnicy za granicy, są no, ciągle ktoś wypada, są zastępstwa, nie chcą zawodnicy walczyć, jest mnóstwo takich zawodników, którzy nie walczyli w covidzie, wypadają, cały czas coś jest, a Polacy, i to w tych kategoriach wagowych, a Polaków tam nie ma. Cały czas nie ma, już, mnie to już, ja bym, ja, mi, mi się wydaje, mogą, że się mylę i się dowiemy o tym za kilka lat pewnie, chociaż też nie jest tak, że był wiąże na całe życie, ale chyba z tej sytuacji to najlepiej, w, w najlepiej na tym wyszedł Andrzej grzebyk, no. Tak mi się wydaje.
1: Zdecydowanie tak, tak, tak.
0: Nie ma Skiby, nie ma Mateusza Rębeckiego. Mateuszowi Gamerowi się udawało, no to to jest trochę zupełnie inna sytuacja, bo przede wszystkim mistrz z dwóch kategorii, niepokonany, do tego ciągle jakby wie- 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 wieczny, nie wiem, w sumie jakby pff, no członek klubu w pewnym sensie, American Top Team, no i Asia Jędrzejczyk, która na pewno w tym wszystkim też pomogła, także dużo rzeczy się złożyło na to, że Mateusz podpisał kontrakt z UFC, natomiast no Mateusza Rembeckiego tam nie ma, Danielski Miskiego tam nie ma, i nie, i nie ma tam, o kim jeszcze się mówi? Trzecia osoba? A Łukasz Brzeski jeszcze. I też go tam nie ma. Cały czas i tej trójki tam nie ma. A jeszcze kolejnych siedmiu też mówi o tym UFC. i też ich tam nie ma. I jakby to jest, to jest jakiś powód tego. Kevin Więc... Szaflarski. No tak, ale to też nie uważam, że jak w mojej opinii Kevin Szaflarski jak wygra z Filipem Stawowym, a potem jak wygra, jeżeli uda się mu wygrać w ogóle z Łukaszem Brzeskim i zostanie mistrzem Babilonu, to po zwycięstwie z Łukaszem Brzeskim, potencjalnym oczywiście, jeżeli rozmawiamy za dwa zwycięstwa, dalej nie zadzwoni, nikt z UFC, no. Taka jest moja opinia. Tyle. John Johnson dzwoni. No tutaj jest, akurat co do Johna Jones'a, to odsyłam do Jurasówki z Pawłem Kowalikiem. Jak tam wyglądały negocjacje, jak w ogóle menadżer, o kawa, ma na nazwisko? Nie pamiętam. malik No, no, no. Jak to jak wyglądały negocjacje? Jak w ogóle negocjuje negocjuje jego. To nienawidzą go tam ogólnie, ale on potrafił w zamian za zejście z Pew. To nie chcę nakreślę tylko, ale odsyłam do tego, żeby nie przekręcić. gdy Jurasówki z Paweł Kowalikiem, to jeden z najlepszych prawdopodobnie. W zamian za jakieś zejście z negocjacji w kontrakcie Johna Jonesa, w zamian za to UFC zatrudniło czterech zawodników Jackson Wing, jakiś tam w ogóle średniej klasy, na przykład. Więc no, do tego, że takie rzeczy się dzieją, no a u nas mega dobre nazwiska, mega dobrzy zawodnicy cały czas nie potrafią się tam dostać, nawet na zastępstwo last minute. Jedyne, co się najwięcej udało, to oferta dla Andrzeja Grzybyka do kontendera. 8-4. To jest, naj- to, jest to, to jest wszystko, co się do ty- udało zrobić. w tej Ko Wiesz co?
1: Wydaje mi się, że problem jest taki, że po, po, oczywiście tutaj mowa o Kowaliku, o, o Gwoździu. To są dołci to menedżerowie, jeśli chodzi o Polskę, Europę. Ale ich tam nie ma. Musieli być na miejscu i tutaj jest problem. Bo jeśli coś wypada, jakiś gorący temat, no to UFC dzwoni do menedżerów, którzy są tam, którzy są pod ręką. A nie dzwoni do Europy i tutaj właśnie jest to jest problem po prostu. Mowa jest o tym, że na Fight Island walczą zawodnicy, którzy są dostępni i w ogóle, ale do, trzeba najpierw zadzwonić do ich menadżerów, a ciężej, nie ja wiem, że telefony są tak samo, się wybiera telefon do Stanów, jak i do Polski, ale jednak tych, ma się tych menadżerów swoich bardziej zaufanych i w ogóle i do nich się w pierwszej kolejności dzwoni. I na tym polega problem po prostu.
0: To, te, to też jest to ta różnica czasu. Różnica, Cała ta, filozofia. Różnica czasu y, przeszkadza w czasie reakcji, bo w momencie, kiedy wypada zawodnik i jest potrzebne zastępstwo, to w tym czasie polski menadżer śpi. Jest duża szansa.
1: No na pewno.
0: Też, mówię, dlatego to, ja tym bardziej uważam, że... że fikcji, jakichś narni tutaj nagle, ale... Dlatego ja też uważam, uważam że naprawdę
1: polskiemu polskiego menedżerowi jest mega, mega ciężko się no tak. przebić tam. Dlatego ja to no tak bardzo szanuję na przykład znajomości i to, co Paweł Kowalik, bo to jest gość, który naprawdę jest już ułożony tam w Stanach. To jest gość, którego szanują i go tam znają. Także może Paweł tracić, nie wiem, zawodników dwóch, trzech, czterech, ale jeśli chodzi o znajomości w UFC, No to jest Asia Jędrzejczyk i jest Paweł Kowalik
0: i dalej jest długo, ale to długo, długo nic. To jest oczywiście Dorota, tylko że Dorota ma jednego zawodnika. No
1: No tak, ale to to, Dorota ma oczywiście Janka, ale to nie jest ten poziom znajomości, co dwie wyżej wspomniane osoby.
0: No zresztą to jest też zupełnie inaczej, no inaczej, w ogóle inaczej się negocjuje. Jak masz mistrza KSW, który wygrywa, ma dwie, trzy walki i negocjujesz tak naprawdę czy opas, czy zadesanią, czy nie zadesanią, i masz jedną osobę, inaczej jak masz 30 czy 60 i musisz to ogarnąć, w ogóle jest inna rzeczywistość, więc jakby no to inna para kaloczy, no to jest oczywiste chyba w miarę, więc nie trzeba tego tutaj yy, przedstawiać. Ja myślę, że nasi menadżerowie robią co mogą i piszą i dzwonią i mailują, natomiast w, nie wiem, gdzie, gdzieś jest jakiś dzisiaj jest problem ja po prostu chodzi mi o to, że często się mówi o tym, że nie ma miejsca w tej kategorii, nie ma tego, nie ma tamtego, a ja potem widzę jak chłop wypada i szukają zastępstwa na Twitterze i składa się ten i zgłasza się tamten. Potem widzę jak Peter Sobota kończy karierę, zawodnik kategorii 77, czyli kategorii by. No i nie wskakuje Skiba za niego, nie mówię o to, że Polak za Polaka ma wskakiwać, tylko ogólnie mówią, że nie ma, a jak ktoś wypada, to dalej go tam nie ma, jakby nie widzę konsekwencji. Wydaje mi się, że matchmakerze wodzą za nos troszeczkę tych naszych polskich menadżerów, co są świetni, wyprowadzają sobie dla nich żyły, robią co mogą, dwoją się, troją, bo ja to naprawdę wiem, widzę i widzę i wiem i rozmawiam z nimi. A naprawdę po prostu jest opór materii, no. jest jakiś, jest ciężko i jest problem, nie wiem do końca z czego wynika. Ciężka sprawa, no ogólnie, ale życzę im jak najlepiej. Wiem, że robią co mogą i naprawdę nie robią pod górkę, dwoją się troją. Ja to wiem, widzę, rozmawiam i naprawdę mamy absolutnie mega menadżerów. Nie? Ja mówię o tej trójce i o Dorocie również oczywiście. Nadzieś no tam ją pomijam z racji tego, że jestem mniej widoczna, no bo ma jedną jedną postać. Mega ważną, ale jedną. No to, to ta nasza trójka naprawdę robi mega robotę. Są nowi menadżerowie, którzy też się przebijają, też zaczynają to robić fajnie. No ale też jest kilku, którzy no, pomyli, się minęli się z powołaniem. Natomiast jest lepiej, no. jest, jest dobrze i, i, i widać to na, no, tak jak mówię, no, coś tam jest nie tak. Przejdźmy, bo taki to jest długi temat generalnie, a pytania na czasie rosną. Hmm. E, to, to było to w tym pytaniu jeszcze od Igora, Matogi, e, walka g- Grzebyka z soldicze. no to rozmawialiśmy, to ja może Michał, do, no dobra, to jest długi temat, to, to jest ciekawa sprawa, więc powiedzmy o tym, jakbyś rozwiązał e, top 3, czy nie wiem, półfinały, nie wiem jak to nazwać, jakby sytuację w kategorii śre- półśredniej, biorąc pod uwagę walkę Grzebyka z toldicze, z Jaromskisem i wynik, przejście czy tam szukanie swojej przyszłości w kategorii średniej Roberto. No i to, że nie każdy w, średni, w półśredni chce się ze sobą bić, albo nie chce się ze sobą bić, no bo blokuje to team menedżerski, no to wiadomo, że chodzi oczywiście o Artnox. Jak ty to widzisz, Jakbyś to rozwiązał? Bo ja naprawdę już się zastanawiałem, głowiłem i nie, nie da się z, z, w mojej opinii zostawić takich starć, które zadowolą wszystkich. Mam na myśli organizację, fanów, menedżerów, jeszcze to się będzie zgadzało finansowo. Fani, wszyscy będą zadowoleni. Nie jest problem. Jak ty byś to rozwiązał?
1: O, Mariusz Ząski z. Z z, z. z.
0: Przypominam, że on wygrał eliminator do pasa.
1: Tak. Ja bym go zobaczył z Tomkiem Romanowskim. No tak, z Tomkiem Romanowskim chciałbym go zobaczyć.
0: Dobrze, to co z Andrzejem? Z taką walkę.
1: No właśnie co z Andrzejem, to mam problem tak naprawdę z Andrzejem, no bo ta walka przegrana no jest, ale jej nie ma, ale jest. No, taka jest prawda i nie można dostać w tej chwili walki o pas po przegranej z pewnością. No i teraz pytanie, kto, kto dla Andrzeja? No to nie mam za bardzo pomysłów, szczerze mówiąc, bo no Marcin Krakowiek to jest tylko po jednej porażce, tylko po jednej wygranej, to jest za mało i to jest jeszcze daleko, daleko do pasa. A tych zawodników strzałówki, no Michał Pietrzak może, to jest jakiś pomysł, że Pietrzak z Grzybykiem. No
0: to, tu, tu jest problem, bo Artok, nie? Pierwszy no problem. to jest Drugi właśnie problem, tak, jest no właśnie. Znów problem. Ten...
1: Tak, tak. No to właśnie to są dwa pomysły, które pierwsze przyszły mi do głowy w tej chwili. No ale tak, to nie, już jest, patrzę, się który,
0: który też jest Artnox, no bo ja go liczę w 77 chyba raczej, tak mi się wydaje. Nie no
1: to jest... Chociaż ja on 8-4 raczej i zostanie w 8, z tego no, co
0: Możliwe, radę.
1: no. No i w sumie na tym mi się kończą pomysły tak naprawdę.
0: No bo ja ogólnie... Ja wiedziałbym tego... to właśnie. Po Bożemu, przepraszam, że ci przerwę, ja po Bożemu bym zostawił rewanż, ale ja go nie chcę oglądać.
1: No tak, to jest totalnie bez sensu, bo taka walka... Andrzej oczywiście się odgryzie, wygra ten pojedynek w cuglach, pewnie nawet przed czasem, ale to nic mu nie da. No fajnie, że się zrewanżował, ale wszyscy doskonale wiemy, że na 9 walk, na 10 walk to Andrzej wygrywa 11, a jedna to jest taki przypadek, jak wygrana w tolotka, to co widzieliśmy. Mm. No i wszyscy doskonale o tym wiedzą. Także i fajnie, oczywiście fajnie się zrewanżować i w ogóle, ale to nie ma sensu. Żadnego, absolutnie żadnego sensu sportowego nie ma dla Andrzeja Grzebyka. Andrzej powinien iść dalej. No i pytanie właśnie, co dalej? No, tak naprawdę nie wiem. No może zwycięzca, ale to też ten, ten Niemiec, który walczył z, z Albertem.
0: Ekerlin. Ekerlin.
1: No może on, ale to też jest gość po jednej wygranej. No
0: Ekerlin i... to się może w szulim najwyżej, no.
1: No, no, także, no ja tego nie widzę za bardzo. No są dwa nazwiska tak naprawdę, ale no te dwa nazwiska są także w Teamie y, Altnoxa i.
0: No jest, jest ciężka sprawa ogólnie. Także ja, nie, 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 ja po prostu. No chyba że panowie się poddają. chyba że no, mimo że są z Altnoxu, zawalczą, ze za sobą
1: wezmą to na, na, wiesz, na sport, tylko i wyłącznie zagrywam zęby, zbijam piątki. Wezmą to stroikkę sportową. Mam nadzieję, że tak się stanie. Wtedy ja na przykład widziałem zdecydowanie walkę z Michałem Michalskim lub Michałem Pietrzakiem. Jednego z tych dwóch zawodników widziałem z Andrzejem.
0: No ja bym, wiesz, Michał Pietrzak ma jeden 1 Ja wiem, że z Roberto dał taki pojedynek równy w miarę na last minute, ale jednak jeden 1 ja, ja bym to zrobił tak. No, Michał Michalski z Andrzejem Grzybykiem, a Mariusz Zaromski z Tomkiem Romanowskim jako dwa półfinały, no i potem jest finał, nazwijmy to, i zwycięzca walczy z Soliczem, który w międzyczasie walczył. No, tak, tylko
1: mówimy, no tak tylko mówimy tutaj, jak mówisz o takiej walce, to musiało być na jednej gali, potem ten finał na drugiej, to mówimy o minimum półtorej roku, ta, za półtorej roku ten finał mógłby się rozegrać. No, no, do tego A za półtorej nie roku... Nie no, budżetu, no. Ja, ja wolałbym, żeby, nie wiem, Solic, nie ma przeskoczyć do tego 8-4 na chwilę, no to niech z nich stoczy jedną walkę i niech wraca do swojej dywizji. Niech nic nie walczy z tym momentem, o którym się tak mówi, i niech wraca do swojej dywizji, bo ja chcę tego widzieć 7-7. Te skoki między dywizjami, to już mnie męczą, szczerze mówiąc, i są trochę nudne, bo ja chcę, żeby zawodnicy budowali legendy w swoich kategoriach wagowych, a nie, że zawodnik zdobędzie pas, od razu skacze wyżej, skacze wyżej, skacze wyżej. No...
0: Ja podziękuję za takie coś. No teraz jest taka tendencja, że zdobywasz pas i od razu szukasz superfajtu zamiast go obry.
1: Tak. Zdobywasz pas i w wywiadzie po walce już wyzywasz mistrza kategorii wyżej albo niżej.
0: Krzysztof, aha, jeszcze jest pytanie o Kilc Magomedow a poczekajmy z tym pytaniem do następnego może podcastu Odpowiem na. nie wiemy co
1: z Magomedowym. tak naprawdę czy on tak. będzie walczył w KSW czy nie bo tam ta kara wyszła.
0: nie chcę nic zapowiadać nic... Zostawiam temat powiem w następnym podcastie dlaczego także Igor przypomni się czy sądzicie że KSW ma za sobą pik popularności i ogromnych ilości sprzedaży pay per view Teraz zaszła era freaków i tego typu wydarzeń. Fame od ich Fame, fame śmiesznie brzmi. FAME. Odjechało od KSW 5 razy dalej niż KSW od FEN. No kala KSW 53 zrobiła trzeci wynik w historii. No to jak to?
1: Nie, ja się totalnie nie zgodzę i tutaj. Że fani tej organizacji tutaj będą za chwilę oburzeni. Ale ja pamiętam w zeszłym roku. Zresztą to na koniec zeszłego roku czy nie? Chyba tak. Był taki bilans zysków i strat ogólnie i ta Federacja afrykowa przez chyba cztery gale, przez cztery wielkie gale i oni tak odjeżdżają pay-per-view i tak w ogóle mieli zysku, czystego zysku z tych gal pół miliona złotych. A po to tyle pay-per-view. Więc albo przepłacają zawodników,
0: to, albo rzeczywiście nie sprzedaj.
1: No, ja nie wiem. No to, ja już, Ale ja wiesz, wiem. to już zostawiam do oceny. Albo przepłacaję zawodników, albo tej ilości.
0: Garzy to jest za dużo. Za albo większość. te
1: ilości, pay-per-view, które tak tutaj są, mówione hucznie, że setki tysiące, pół miliona, siedem milionów, 300 trylionów, bo jak rozbić rozbite liczby można. Także. Mnie ba... ja a KSW jakoś no. ma się dobrze, KSW jakoś robi galę, zatrudnia zawodników coraz co bardziej nowych. Także no, te rozpiski oczywiście nie są takie dobre jak kiedyś, ale no ta liczba gal jest duża, a na to trzeba skądś pieniążki brać, więc wszystko jest rentowne, okej, okay,
0: no, no. tyle. No, no. No. Tak jak powiedziałem, no KSW 53 no to przecież trzeci To jest, jest
1: zupełnie inny odbiorca, także to nie ma co powinnać, bo to jest zupełnie inny odbiorca.
0: Ja bym nie. Ja... To
1: tak, jakby porównywać odbiorców mefedronu z odbiorcami wódki. To jest. No, no tak, no to jest inny w ogóle klient.
0: Tak, no i wiemy, którzy są klientami wódki, a którzy mefedronu. <laughs>
1: Dobre, w zasadzie to pasuje. Ja jestem ja przeciwko narkotykom. Jestem ja przeciwko...
0: też. <laughs> Ale i... tylko narkotykom. Tak. Ja rozmawiam mało, zbieram z live z Danielem ponad 30 koła dla poli. No i pięknie. No i chwała mu za to. Mega. E, bu, bu, bu. Był już omawiany Babilon, jeszcze nie. Powoli do tego zmierzamy. E, czu, czu, czu. Pozdro. Ciasny Wiesiek, pozdro od Michała i Jani, wasi fani.
1: Dziękuję bardzo. Dobra. Fajny. Ciasny wiesik mi się podoba, naprawdę.
0: Ciasny wiesik to jest jakie to było filmu. E, kurde. Ciasny wieśnik, to jest To Nie, to co później, idealny pasjowy dziewczyny. Nie, nie wiem. Ciacho, o, Jezu, to ten wybitny film Patryka Wegi chyba. To nie wiem. Ciacho, tak, ciastny wieśniczek był ciacha. Yy... Nie
1: kojarzę, ale to chyba dobrze, jak mówisz.
0: Yy, tak dziękujemy, generalnie dziękujemy. Yy, po, yy, na początku przeczytałem pozdro dla Michała i Ani. I tak się zdziwiłem, że jakby k- ktoś małżonkę rozszyfrował yy, wśród naszych fanów.
1: Ona ma parcie na szkło, to wiecie.
0: No mi pamiętam, kiedyś mi opowiadałeś. Ja mam, wiesz, że mam nagranie cały czas, jak mi opowiadałeś przed podcastem, co się wydarzyło na Panieńskim? A nic nie wiem. To było parcie na szkło. Nic nie wiem. Gdzieś to jeszcze mam nagrań, to świeżo strasznie było. Ale Dla to i... było
1: na Panieńskim? Nie, jej, tylko no, tam nie, ona wiem. była na Panieńskim. A dobra, nie, nie przyjmij, bo to, cały czas mnie to boli.
0: Maciej, Rubasz, czy widzieliśmy nowe, rozszerzone, 11-minutowe promo walki Janka z Izraelem, które dziś wyszło? No więc dziś to nie, ja nie widziałem. Michał? Ja też nie, no to ale tak... obejrzę. Tak, tak, na pewno. Zresztą ktoś tam pisał, że... bo nie pamiętam, ktoś wypuścił trailer fanowski. Ja mam taki kanał więc zaobserwowany, Axon Studio to się nazywa.
1: Znaczy ten trailer to ja widziałem, bo on popularny jest, dość on hula, fajny. Podobał mi
0: się. Ktoś mówił, czy Izrael mówił, żeby zatrudnić tego chłopa do, do UFC. No ogólnie to, jeżeli chodzi o plakaty, to jest mnóstwo osób, które robi... Ja też kilka w ogóle zrobiłem w życiu plakatów UFC. Śmiesznie. E, a to jest ostatni z Gali Lesna Rowery, to Trochę dawno. E, i, I dużo osób... Takie były te tak, średnie, ale już i tak dzisiaj. Są organizacje w Polsce, które do dziś nie robią w połowie. Takie, jak ja zrobiłem wtedy. 8 lat temu. Także tak. E, płomienie wszystkiego nie załatwią. Natomiast... Dużo osób robi, ja mam ogólnie, wydaje mi się, że UFC korzysta w ogóle z kilku grafików, no ale no, nie, trochę im się nie dziwię przy tych lugarach, żeby coś nowego wprowadzać i przy trailerach. E, ja mam... tylko apeluję do polskiej federacji,
1: mówię FEN, KSW, Babilon, żeby zatrudnili Adama Kołacińskiego, bo to jest gość to armia z najlepszy pożyca. w Polsce. Tak, tak, wiem. To jest numer no, jeden w Polsce
0: i długo, długo, długo nic. Czy mamy jakieś przecieki odnośnie karty KSW? Pyta Sebastian. Ja nie mam.
1: Jak przecieki, to mi się to z wodą. Woda kojarzy mi się z Hydraulikiem. Hydraulik kojarzy mi się z Mariusem Zająckim, ale on nie będzie walczył na tej gali. <grym> eee,
0: tutaj, o. Deprimo, kurde, zauważyłem właśnie, że Fen na swojej stronie ma rankingi wagowe. Ciekawe, kiedy KSW pójdzie w ich stronę. Podanie, o, to nie, kurde... nie wiedziałem. No t- tak, ale to y- jest coś takiego, to dłuższego czasu. Nie, na pewno nie zwróciłeś uwagi, czy nie jest ten. Nie, nie, nie...
1: nie ja nie wchodzę praktycznie na strony organizacji polskich. To, to dla mnie nie, nie mam po co tak naprawdę.
0: Dobra, jest prośba o typy na babilon, więc powoli postaram się tutaj zaraz to wprowadzić, znaczy ruszyć ten temat, a potem przejdziemy znów do pytań. Y- p... p-, 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 p. Hmm. Aha, bo tutaj Tadeusz Kowalski już pyta o, o Babilon, takie konkretne pytania, to są, jak oceniamy szanse kalaty, szaflarski kurs 1.30, stawowy 3, jaka jest Wasza opinia na ich temat, co dalej z Różą, pójdzie do KSW, na walkę z Karoliną i tak dalej. Na walkę z Karoliną, to, to, tylko na to ostatnie pytanie odpowiem, potem przejdziemy już do Babilonu niebawem, e, no nie pójdzie na walkę z Karoliną, po pierwsze management, a po drugie ta kategoria wagowa, Róża walczy w 6-1. Może gdzieś kiedyś coś 5-7 jakimś cudem, a Karolina zdaje się cudownie w 5-2 teraz w ogóle. Ja chcę, ja wytnę to z pierwszego wywiadu z Karoliną Owczas, to było jeszcze jak LFN istniał, jako ona podpisała kontrakt z KSW, ja zrobiłem z nią wywiad w łodzi. Ja już tam mówiłem o tej kategorii słonkowej. Ja długo ten temat jakby wlokłem w wywiadach z Karoliną i zawsze była, zawsze spotykałem się ze ścianą i dopiero teraz, po, nie, że, dopiero teraz doszedłem do wniosku, że warto chociaż. Zaznaczam, że... Jesteś, wiz... Jesteś wizjoner jednak. Tak, tak mi się wydaje właśnie. No ja od początku się... Ja wiem oczywiście, że różnica jest między nią a Kariną Kowalkiewicz. Jakby jest, są trochę... Karylę owszem wyższa mają budowę ciała i tak dalej. Ale od zawsze mi się wydawało, że jak się naprawdę... Bo ona nigdy nie mówiła, że nigdy nie miała problemu z robieniem wagi. No więc jakby zawsze szło to bezproblemowo. No więc sądzę, że to by te 5 kg jeszcze da radę zrobić. Myślę, że catch weight jakiś może najpierw. Także tak. No ale to ogólnie tutaj temat jakby zmienia wagi po porażkach jest częsty, więc więc może się okazać, że w, że w ogóle nie jest to dobry pomysł i będzie lepiej się czuła w 5-7, także poczekajmy. Yy, no ale, no nie chcę już tutaj wymieniać, mnóstwo zawodników zmieniało uwagę po porażkach i różnym skutkiem. Yy, chyba sz- szasunkowo z- gorszym niż lepszym, no, więc tak. Yy, to zaraz przejdziemy do pawilonu. Yy, yy, łapki, tak, dawajcie łapki, jasne, że tak. Yy. Wielibyście taką walkę z Kibiński od Zimkowski. No to właśnie tutaj nie, bo od Zimkowskiej do 8-4 idzie. Ale nawet jak był w 7-7, to i tak tego nie widzę. Mm-hmm. No a gabaryty to gabaryty to duża przewaga fizyczna Alberta by była. Uh, Tomasz Sarara chyba jest już podpisany z KSW. No chyba nie jest właśnie. Tak mi się, Coś mi się wydaje. Nie jest, nie jest. Nie jest. Krzyczy, że nie jest. I tej walki z Izu nie będzie, bo to są kumple i...
1: Tam, bo no jestem Tomek był u Izły, nagrywali materiał i tam było jasno: i Klej również nie będą walczyć ze sobą.
0: E, Skiwa przecież, wylatuje do Szwecji, ponoć Hamzatowi w pomóc Hamzatowi w przygotowaniu do walki z Jonem Edwardcem. No tak jak się wydarzyło, to chyba już jest fakt nawet. Mm, dobra, to szukam pytań. Już tutaj do pojedynczych komentarzy, do jakichś wniosków się nie będę odnosił, bo też nie chcemy, żeby to trwało za długo. Ostatnio to w ogóle trwało krótko i się nie podobało co tak krótko. Zresztą hmm, tam końcówkę ucięło z niejasnych dla mnie przyczyny, ale widzimy, że dzisiaj jest stream stabilny. Stabilny mega. A w ogóle Michał, tak, jak już tak gadamy, to się, chciałem Ciebie cię zapytać, albo cię poinformować, że pada śnieg. Wiesz o tym? Co Zwodasz. Ty Naprawdę. Muszę ci poinformować. Nie, nie wierzę. Muszę ci poinformować, bo że 8 lutego i 9 lutego jest zima i pada śnieg. Może cię zaskoczyło to, ale chciałbym ci przekazać taką informację, bo to teraz modne w internecie. Nie wierzę. Tak jak morsowanie, więc trzeba ludziom mówić w internecie, że pada śnieg, bo nikt nie wie. Kocham, kocham po prostu polski internet. no Yy, bu, bu Sarara Mirasa już z rok czasu yy, trenujemy, a ma wiadomo, że nie, za, nie na darmo pewnie z Izu zawalczy. No nie do końca jest tak jak piszesz, że bez przerwy. To nie jest tak, że Tomek robi 10 jednostek yy, u trenera Okińskiego odkąd yy, był na pierwszym treningu. Nie jest tak. To trochę jest jeżdżenia, trochę ten... To tak trochę nie wygląda do końca, że to że jest tak jak mówi, że trenuje bez przerwy i non stop jest w Warszawie u trenera Oknickiego. Nie nie, 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 nie. Trenuje oczywiście pod jego okiem, ale to nie jest są tak, tak regularne treningi, że jak Szymon Kołecki, czy Kevin, czy Paweł, czy ktokolwiek inny. Myślicie, że jakby Gamer wszedł na zastępstwo za Górala, to podobałby? Ten match chyba jest twardy. Góra Gó- no, górala. No to napisane. Ale wiem o co chodzi. No, to, to, no to, to... A
1: że gość ma 2-0 w tej chwili w UFC, no jest mocne W no, UFC nie ma na tym... Że w dwie walki z rzędu w UFC, to nie jesteś słaby, bo to już jest jakieś to już widać, kto jest dobry, a kto nie. Może o debiutancie można powiedzieć, że nie wiadomo, ale tutaj gość ma 2-0 w UFC, no i to jest kawał zawodnika, więc na pewno Mateusz nie, był, nie byłby faworytem takiego pojedynku, a pojedynek mocno ryzykowny myślę, bo po jednej porażce teraz nie byłby faworytem w drugiej walce, walka wzięta jakby na ostatnią chwilę. Wiadomo, no Mateusz jest przygotowanie są przygotowania jakby stricte startowe pod walkę, pod jakąś datę, więc ja uważam, że byłby to zły pomysł dla Mateusza ja myślę, że trzeba wziąć to na spokojnie i trzeba wziąć walkę w jakimś terminie i przygotować się do niej solidnie a taka walka na szybko wzięta ja uważam, że to jest zły pomysł na ten moment
0: tak, no już raz wziął ma już kontrakt, spokojnie znaczy ja rozumiem, że chciał, bo jest jakby gotowy i takie rzeczy też UFC się podobają i to jest dobre zagranie to tak jak Asia wiedziała, że nie może tego zrobić, ale wskoczyła chciała wskoczyć chyba za Amandę do walki opas, dwa dni przed galą, w ogóle, więc no takie rzeczy się dzieją, a to dobrze, to robi robotę. To jest sprytne i ogólnie fajne, no ale nie uważam, żeby to był super dobry pomysł jakoś, tak mega. Natomiast no to byłaby walka w Vegas, więc już aklimatyzacja z głowy. Mateusz jest na miejscu, tak jakby. Yy, więc tak, no. Pff, rozumiem pomysł, ale to no nie, nie Dawid Zawada już powiedział, że on już nie będzie brał walki na zastępstwo. Jak nie brał walki na zastępstwo, to od razu wygrała. ostatnio dałoby to bardzo dobro, więc zdecydowanie w tą stronę bym szedł, bo nie ma co. Łukasz Prince, przecież kontrakty z UFC dla niektórych nie są wcale opłacalne. Paige Van Zandt sama ostatnio po przegranej walce powiedziała, że za walkę w UFC dostawała 40 tysięcy dolarów, a w BKFC 4 tysiące tysięcy dolarów. No to dużo dostała. No bo to jest tak napisane, 40, ja wiem o co mm-hmm. chodzi, bo ogólnie jakby chodzi o to, że dostała 10 razy tyle, ale <laughs> to jest źle przeliczone, śmiesznie przejdziemy, 4 tysiące znaczy... ale... tysięcy.
1: Ja uważam, że to jest zupełnie inna bajka. Nie dziwi I... mnie to. I bo... teraz... A, no tak, ale weźmy pod uwagę, że ona nie będzie toczyła 20 walk w Bernacal, bo ta formuła wydaje mi się, że za chwilę się skończy i co wtedy?
0: Na cztery szwy pod okiem są
1: może dostać cztery walki w Bernacle, zarobić te, nie wiem, te półtora miliona dolarów, a może toczyć w UFC jeszcze 10 lat walczyć, gdzie te podwyżki cały czas, jeśli będzie się utrzymywała na UFC, to będą cały czas rosły i rosły, a UFC, pamiętajmy, że to, co my widzimy, te kwoty, które są pod, które są podawane, to nie są jedyne pieniądze, jakie UFC płaci. To jest połowa jak nie, jak nie mniej niż połowa tego, co rzeczywiście co zawodnicy zarabiają.
0: No, tam jest dużo. To akurat do książki Asi a propos y, sytuacji z zarobkami na przykład w Kanadzie i w Australii. To jest dopiero nieszczęście tak, tak. prawdziwe. Tutaj Fabian pisze y, Dyrszka Koziorzemski, Ekerlin Krakowiak. Ekerlin Krakowiak nie może być Fabian, bo trenują w jednym klubie. Y, chodzi o Octopus oczywiście, pieczak Kaszubowski, Michalski Romanowski Grzebuk versus ktoś nowy Dyrszka-Koziorzębski jest ok. O
1: Kaszubowskim tak naprawdę zapomnieliśmy, tak, bo Kaszubowski mógł z Grzebekiem walczyć, to jest
0: niegłupie. Kaszubowski to można by no, no zrobić rewanż z Michalskim też nawet.
1: Ale z Grzebekiem, no jeśli, wiesz, jeśli no ten partner tak. tak jest, że nie walczą ze sobą, no to
0: to jest... To prawda, dobra. Aha, Bartosiński z kimś nowym, no nie wiemy, ja nie wiem co z tym Adrianem w ogóle, jak to sprawia. Ja bym zobaczył go z
1: tym... Yy... Jakie nazywa ten Roman, który walczył z Romanowskim? Surdu. No, to z nim go zobaczy.
0: Mateusz Jarzyński. Pytanie, czy to koniec przygody Huberta Szymajdy w KSW? Po Lublinie każdy miał dostać drugą szansę, ale czy Kvarsztrom zabierając mu pas zabrał mu szansę w KSW i co sądzicie o Kwarstromie? No Nic dobrego, o nim nie sądzę. Nie jest jakimś tego oporowym ogórem, ale nie jest żadnym wybitnym zawodnikiem. No Nie wiem czemu tak a nie inaczej, no na pewno jakby umówmy się, no, jest tak, było tak, chyba to w ogóle jest chyba jedyna taka oficjalna współpraca, że dosłownie została teczka KSW z kontraktem wręczona podczas gali TFL przez Wojka, to była taka pierwsza oficjalna współpraca KSW z jakąkolwiek organizacją, bo dużo się mówi o różnych współpracach od Rising przez Bellatora yy, po FEN, ale tak naprawdę to takie było jakby bardzo transparentne no więc siłą rzeczy, a KSW i tak już bierze walki poza KSW, bierze je pod uwagę jakby przy matchmakingu, no a w tym wypadku się tym bardziej, no także no, porażka z Kwarztromem myślę, że absolutnie przekreśliła natychmiastowy powrót Huberta, no to w miarę oczywiste dla mnie, także tutaj to chyba nie ma co. KSW pada bez kasy, bez biletu. Ja myślę, że KSW to jest jedyna, jedyna organizacja w czasach pandemii, tak, ta, która na pewno najwięcej zarabia, to bez podziału na jakiekolwiek organizację i wydaje mi się, że jedna z niewielu, która nie dokłada w ogóle, więc w pandemii oczywiście. Także tu tak, jaki trzeci wynik w historii, ale jako wynik pay per view w liczbach? Chodzi o najwyższą sprzedaż subskrypcji pay per view w historii KSW. KSW 53 zajęła miejsce trzecie. Tak wynika z moich informacji, naszych informacji. Wynika tak właśnie. Trzecie miejsce, liczba yy, no powyżej 100 tysięcy, no to w miarę oczywiste. A, a, między pierwsze chyba jest, no to Martin w wywiadzie mówił. Pierwsze KSW Colosseum, drugie KSW Circus of Pain, czyli 37. Popek Pudzian, no i to właśnie KSW 53, no wiadomo, good, good pay per view, niższa cena, bla bla bla, natomiast dalej karta oporowo, sportowa, bez frików, bez wielkich nazwisk, Arek, a trzeci wynik, eee. Eee. dobra, szukam dalej. No, kazu nie podało liczb. No dobra, a są liczby, które są puszczane weter przez tą organizację, o której mówiliście. A kto je weryfikuje? Jak ktoś jak powie, że sprzedał pół miliona, to jak to ma, jak, dlaczego to ma mieć niższą wartość? Jeżeli tak, teoretycznie oczywiście. Niższą wartość e, prawdy, czy jak zwał, tak zwał, w stosunku do jakiejkolwiek innej organizacji. Jak żadna, póki nie ma papieru, to nie ma. Zresztą był taki jeden organizator Galina Narodowym, co pokazał papier, ile było ludzi, a i tak tyle nie było, więc wszystko sobie można wydrukować. Jakby to jest... Słuchajcie, no ja z dobrych, mam, musi mi zaufać, że naprawdę z dobrych źródeł wiem, że to był trzeci wynik. Zresztą to potwierdził organizator. Ja nie wiem, dlaczego organizator miałby kłamać. Nie podaje liczby, ale podaje tylko, która była w hierarchii. No nie wiem, To w, na tej zasadzie nikomu nie wierzmy. No. I sobie wymyślajmy sami, kto jest najlepszy. I najwięcej PRPW sprzedało TFL w marcu. No. Hmm. Temat tak, eliminatorów. Dalej. Mario, nie powielaj tej bzdury o trzecim wyniku, bo nikt nie podał liczb, więc nic z tego nie wynika, do tego była obniżona cena wtedy. No to już, już nie będę się jeszcze raz od tego odnosił, no to nie jest bdura. no naprawdę zaufaj mi, że mam większą wiedzę od Ciebie na ten temat, to jest raz, dwa, że naprawdę tak jest. Dobrze,
1: sprzedali jak naj... trzeci najmniejszy wynik w historii. No, idźmy dalej.
0: tylko bo... słowo, no, więc nie ma te... nie, szkoda, Tak, tak, wiele lepiej. KSW dwóch lat nie zrobiło Freak Fightu. Gdyby im się to nie spinało, te karty nie byłyby w 100% sportowe, więc sport się broni jednak. No właśnie o to chodzi. I to jest największe, to jest naj... 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 najcudowniejsze w tym wszystkim, że nie ma frika od. No chyba, chyba tylko kopa można policzyć jako frika z Erko Junem, no to to jest KSW 49 chyba.
1: No tak, to jest ostatni.
0: No to. Tyle. Tyle w temacie. Nie, Izu nie liczę, no bo ciężko policzyć Izu jako freak. No nie. Izu, nie, nie, nie. No. Eee, mm, mm, czy. To nie było tak, że KSW nie miało na wypłatę dla materii. No tam były jakieś negocjacje finansowe, nie, bo tam było tak, że... Hmm, chyba ta negocjacja... covid
1: pierwsza COVID-owa gala, tak. I oni chcieli no, za chyba tam 70% stawki. To tak, to... ale
0: no to też weszło w życie ogólnie, tylko później. Natomiast to było tak, że oni negocjowali kontrakt chyba z Michałem i on był chyba niższy niż yy, nowy, niż poprzedni. Więc to jakby jedna obniżka, bo to Michał o tym w Jurasówce mówił i potem była, no i druga to była te 30%, które wszyscy otrzymali, jakby wszyscy dostali taką obniżkę, także tak, to to też z tego wynikało, Natomiast to tam trochę takie było, no tak ogólnie chodzi o to, że Michał się na te 30% nie zgodził, jakby w tamtych okolicznościach po prostu mu to nie pasowało. A propos temat Narkuna, dla Narkuna był jakiś pomysł Crossa z Bellatorem, wiecie coś o tym, ja nic nie wiem.
1: Tam się dużo mówiło o tej współpracy z Balatonią, a nic nie wychodzi. No że to, Ta współpraca z Balatonią to jest taka.
0: Mm, Deprimo, jak to wygląda z tą grupą patronów, bo przed chwilą zacząłem być patronem i chciałbym wiedzieć. O, to witamy serdecznie. Yy, no akurat na tym komputerze tego nie spra... Martyna przejął. A, już Martyna, no to. No, to już, no bo ja nie jestem Załatwiony. No. A, bo to już, dobra. Temat załatwiony, dobra. Yy... Jest pyta- pytanie od Tomiego Lee, czy nie uważamy, że kwota e, za pay-per-view na, ke- na galę KSW powinna zejść w dół? Mocne kart jest jak na lekarstwo, masa debiutantów, o których mało kto słyszał. Brak następców, gwiazda Pudziana ma meda i materli. Co Michał odsądzi?
1: Ja czy... się zgadzam, tak, ja się zdecydowanie zgadzam. Tym bardziej, że KSW chce zrobić ten 9 gal, dochodzi w Oczywiście KSW nie patrzy na to, że konkurencja też robi, oni muszą obniżać, ale patrząc na sumę gal, czyli te 9, liczbę 9, Wydaje mi się, że optymalnym rozwiązaniem byłoby kwota, nie wiem, 25-29 złotych, bo wtedy się po prostu więcej pay sprzeda, bo te 9 pay to po jakimś czasie ktoś, ktoś odpuści, a tych ktośów będzie naprawdę, może być bardzo dużo. Jeśli dojdą jakieś wydatki typu, nie wiem, feny, tu, tu jakieś inne gale, to kibic może po prostu zacząć sobie wybierać i odpuścić jedną rzecz na korzyść drugiej. Tym bardziej, że właśnie tak jak było tutaj napisane, że te rozpiski, dużo debiutantów mają, te rozpiski nie są już tak mocne jak kiedyś. Yy, także no, to jest wydaje mi się ruch taki dla mnie przynajmniej logiczny, byłoby ze strony KSW, gdyby obniżyło tą cenę. No, wydaje mi się, że 25-29 zł takich było tutaj ta, ta gala 53 i to byłoby
0: optimum. Tak, tylko ja ogólnie rozumiem fanów, ale jeżeli KSW nie obniża ceny, to jest to czymś spowodowane. Być może tym, że dalej się sprzedaje. Lepiej. No tak,
1: tak. oczywiście. Tylko że tylko nie. To mnie mam. Czy no. mają aż taką prognozę finansową, że nie wiem, mówisz o, mówimy o 9 galach, że listopadowa gala numer 8 w tym roku sprzeda się na takim samym poziomie jak gala, nie wiem, w lutym czy marcu, no nie
0: ja myśl, sądzę. Ja, ja myślę, że jakby, znaczy inaczej, nie uważam, że w pro, wprost proporcjonalnie do obniżenia ceny na pay-per-view pay wzrośnie liczba sprzedanych subskrypcji. Rozumiesz, co mam na myśli, że
1: jakby mm-hmm.
0: te 11 zł. Złoty... Jakby jakby zrobić z tego procent, no czyli tam pewnie około 27,5% na szybko licząc, to o 27,5% albo więcej, no bo inaczej nie ma sensu. Ponad 27,5% wzrośnie sprzedaż pay-per-view. No nie ma mowy, nie wierzę w to.
1: Nie mówię o utrzymaniu, znaczy nie sądzę, że będzie wiesz wzrost, ale myślę, że utrzymanie kibica i te 9 gal będzie wykupionych. Większość osób jednak kupi te 9 gal, bo będzie tu 29, tu 29, tu 29 i wiesz, może być może być tak, że 40 zł 6 gal będzie dobrze sprzedanych, a te 3 będą mizernie. To według mnie lepiej jest, wiesz, obniżyć cenę 9 gal i zrobić to na poziomie jakimś równym, żeby te 9 gal optymalnie było sprzedawanych,
0: mhm. a nie
1: zrobić to tak, że wiesz, kilka tak, kilka tak. No.
0: także ogólnie... Y- y- jakby jest sens, żeby na przykład zrobi, zamiast gali zrobić taką słabszą rozpiskę z jedną mocną walką, tak jak był Lublin. Bo Lublin jest modelową galą, która zrobi, zniszczyła Lublin w pozytywnym tego słowa znaczeniu. E, bo to był naprawdę szał w Lublinie. Idealny termin, mega pogoda. Na wszystko się zgadzało. Stref- Byłem na strefie Kibice, byliśmy na strefie Kibice szał e, i to wszystko się tam zgadzało. Naprawdę olbrzymie zainteresowanie Garol, olbrzymie liczby u nas też na portalu, odsłony, wyświetlenie. Naprawdę, naprawdę Lublin wow i no. zamiast iść do Polsatu, do otwartego Polsatu, to może na przykład wtedy zrobić ale za 29 zł, czy tam za 19 z taką słabszą kartą, co i tak się pewnie będzie bardziej opłacało KSW, więc to, to jest jedna rzecz, natomiast też są liczby KSW, bo nie jestem przekonany, a w zasadzie chyba nawet jestem pewien, chociaż dopytam o to w najbliższym jakimś wywiadzie, chociaż nie ma takiego umówionego jeszcze, Wydaje mi się, że KSW, mówiąc o liczbach sprzedaży pay-per-view, nie mówi o zagranicy nigdy. Mi się wydaje, że oni cały czas mówią o Polsce. W sensie, ile się sprzedało pay-per-view w Polsce, a nie liczy tych sublicencji, licencji licencji tego, co idzie za granicę, bo przecież KSW też leci w otwartych telewizjach za granicą i też pay-per-view jest sprzedawane przez inne platformy niż ksw.tv.com. Chodzi o zagranicę. I chyba wydaje mi się, że tam też są inne rozliczenia finansowe na pewno, ale Sądzę, czy w DAZON chyba też jest KSW, tak coś chyba ostatnio Martin mówił w wywiadzie, nie, czy nie pomyliłem, e, i, i, tylko nie w Polsce, e, nie, w, nie w polskim dazą i wydaje mi się, że te liczby nie są podawane, a słyszałem plotkę, że są większe niż te w Polsce. Więc to też... No nie,
1: nie, nie sądzę. No nie sądzę, że jak mogą być większe liczby za granicą niż w Polsce. No, no wynika to z wskaźnika
0: walut. no Wynika to z kwoty, jaką musisz zapłacić. Nie?
1: Wydaje mi się, mimo wszystko też nie. To 8 nie, dolarów, nie, nie to
0: się. Jest, jak, jak liczysz waluty, to jest jak 8 zł, nie? a u nas to 40 zł. Wiesz? Jest, tak jak Paweł Kowalik mówił, że on zapłacił mniej niż 30 zł, zapłacił za KSW, bo płacił w dolarach. W ogóle to też są jaja, nie? No nie, wie, nie, nie wiemy tego, ponieważ ciężko to przeliczyć, ponieważ to idzie do iluś, kilkudziesięciu chyba krajów w ogóle, e, więc jest... A Polska jest jedna, ja rozumiem, że jest głównym rynkiem, ale wydaje mi się, że nie jest to niemożliwe ogólnie. E, nie wiem, no nie wiem jakie są ceny, bo w, w Dazą płacisz jakąś cenę za e, miesiąc, a nie za pay-per-view na KSW. Kopać za miesiąc, więc chodzi mi o wyniki oglądalności, jakby, po, no nie wiem, nie wiem, jak to liczą, no ale jakoś liczą. I chyba tak słyszałem plotkę, że za granicą sprzedaż jest większa niż, w sensie oglądalność, może nie sprzedaż, może źle słowa użyłem. No ale to, to trzeba byłoby zweryfikować, także postaram się to nie zapomnieć przy najbliższej okazji, że kogoś w ogóle ten temat interesuje. Eee, a tak jak mówię, no może warto by było zamiast do Polsatu Otwartego iść, i za, za, ale to też nie uważam, bo, żeby, wiesz, Polsat Otwarty ma swoje prawa i jednak jakby... Martin mówił o tym, że w ich opinii, według ich wyliczeń wynika, że czy ta gala KSU 53 byłaby za 40 czy za 29 zł, poszłaby tak samo, z taką, z taką samą liczbą subskrypcji. Że nie uwa- dlatego podnieśli tę ceny, nie uważają, że to coś zmieniło, uważają, że już fan się przyzwyczają do tej ceny, natomiast być może w ogóle błędem jakby jakby było obniżenie tej ceny, bo teraz, tak jak na początku podwyższenie ceny było, tak teraz wydaje mi się, że Czy wprowadzenie view przy 20 gali KSW, tak wydaje mi się, że teraz jest tak samo. Raz obniżyli i teraz przez 5 lat będzie temat, czemu nie ma 29 zł. Jakby skoro raz się dało, czemu się nie nie da rady więcej razy tego powtórzyć? I, i być może to był błąd, że, 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 że było 29 zł, natomiast z drugiej strony oczywiście rozumiem i ja całkowicie rozumiem, że jakość karty walk KSW 46 za 40 zł, czy KSW 52 za 40 zł jest różna od KSW 58, no tu nie będziemy się czarować, bo przecież nie ma o czym mówić w ogóle. E... Na no, to dłuższy temat, no to myślę, że KSW wie najlepiej, no, skoro najdłużej to robi papier i utrzymuje się, to chyba wiedzą co robią, tak mi się przynajmniej wydaje. I są zadowoleni, tak sądzę, jakby nie byli, to by zrobili może jakiś inny ruch. Yy, I tyle. Ale tak jak mówię, jak nie ma otwartych hal, więc yy, nie ma finansowania, to otwarty postat jest bez sensu. No. Tak mi się zdaje przynajmniej. Jak nie ma mocnych sponsorów, to może. A wychodzenie na zero w przypadku KSW na tym etapie prowadzenia tego biznesu chyba nie jest sensowne. Yy, Janusz tracz malina jako znawca warzyw gruntowych, jako ceniarz rywala chińczyka. Chodzi oczywiście o słynnego. Jose Bario Vargasa, Mariosa Vargasa.
1: Tak, no nie, no Kpina to jest dla mnie. Według mnie to jest Kpina, ten rywal. Raz, że Opas ma walczyć, dwa z Chińczykiem. Gość, który walczył albo z tantami, albo z gośćmi, którzy mają jedną, dwie walkę. Jego największy skarb to jest typ, który ma 8-8. No nie, to jest w ogóle, to jest kość po nie wiem, bażantów i tego typu zawodników. No i on ma walczyć o pas. Zawsze chwalę Fen za ten matchmaking, za tych zagranicznych zawodników, ale tutaj to już jest taki ogórek i to z ziemi, taki brzydki ogórek z ziemi, już tam z końca pola wygrzebany, gdzie tam już nikt nie chodzi, nie zbiera i on tam jest wyjęty. No nie, 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 nie. Naprawdę totalnie tutaj Fenowi należy się duża bóra, bo to był naprawdę bardzo, ale to bardzo słaby angaż.
0: Dobrze, że to nie było pytanie do mnie.
1: No, ale taka jest prawda, no to jest totalnie, to jest słaby zawodnik, no bardzo, ale to bardzo słaby. Nie wiem, czym się Fen kierował, no bo nie ma żadnych konkretnych nazwisk w jego rekordzie i to jest, to jest żadne, ale to żadne wyzwanie dla, dla Chińczyka. Przecież 10 razy lepszy od niego jest Łukasz Harzecki Ja wolę, żeby Łukasz Charzewski był rywalem Chińczyka. I to by było dużo, ale to dużo, dużo większe wyzwanie. I to jest gość z historią. Fenie to jest gość, który Fenie już swoje powalczył i zasłużył na walkę o pas.
0: Francisco Barrio byłby większym wyzwaniem. Z całym szacunkiem. Tu nie, nie kpię. Mówię prawdę. No... Przykra sprawa, nie do końca wiem z czego to wynika. No, kulisy są takie, że przyjechał, miał wskoczyć na zastępstwo dla Gniatka. Nie przeszedł testu na COVID, wrócił. Obiecali mu, nie mam pojęcia. Nie, był taki plan, żeby zrobić wywiad z Pawłem, hmm, ale to chyba przyniesiemy na przyszły tydzień, bo w tym tygodniu już na pewno się nie uda. Napiszę do Pawa i spróbuję na, na, początku, na początku tygodnia. Zapytam po prostu kulisy tego zastawienia, bo nie, nie, nie wiem, nie, 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 nie rozumiem. Nie wiem dlaczego, padł, bo rozumiem, znaczy nie mam już problemu w ogóle i jakby już dawno się wyzbyłem tego problemu, że debiutant dostaje walkę o pas polskiej organizacji. Nie mam z tym, to już mi wisi. Jeżeli jest dobry, jeżeli się potem potwierdzi, czy cokolwiek, super. Natomiast... No nie wiem, no Harzewski jest argumentem, który, chyba że nie mógł on, albo po prostu nie, nie wiem, trzech, może się okazać, bo też jest tak, taka opcja, że trzech zawodników odmówiło walki, albo nie chciało, albo się nie dogadało, albo cokolwiek, no może, nie wiem, pięciu, dwunastu, cokolwiek, I po prostu bo już ostatnia deska ratunku, a obiecali... No ale to już jest
1: to, to już nie wiem, lepiej mogliby wziąć z kategorii 66 yy, Kacka-Formelę, że walczył o pas w 70 to byłoby już 10 razy lepszym pomysłem. No, pomysłów jest naprawdę wiele i wydaje mi się, że z wielu zawodników polskich wzięłoby to, nawet zawodników z 6-6. Już wolał mnie Adrian Zieliński, który jest po porażkach z Ludkiem, mógłby zdecydowanie lepiej zawalczyć już. I to dla mnie byłoby dużo większe wyzwanie sportowe, mimo że jest po porażkach.
0: Hmm. No tak, dla mnie... Nie, no jest no tak, no nie tragedia, to
1: tragedia.
0: Jest nie przystoi takiego e, zawodnika dawać na, na main event dla Mateusza, ale tak jak powiedziałem, e, nie jest, wynik jest oczywisty. Nie mam mowy, nie, nie, nie mam możliwości, żeby w ogóle Rębecki tego nie wygrał. E, pytanie tylko jak, bo na wiadomo, że przed czasem może są jakieś kulisy, o których nie mam pojęcia i ja po prostu chcę o nie zapytać, bo, bo tak no bo tak wypada po prostu i, i koniec, ale e, nie, po prostu sportowo to, to nie oceniam to źle no po prostu źle, 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 źle. I, i niestety jest to no, źle, no, bo nie chcę już, że daje się jakby pastwić nad tym zestawieniem, ale no, nic to nie daje Rębeckiemu zupełnie poza kolejnym e, oczkiem, tym kwadracikiem zielonym. Tyle. Kogo widzimy jako następnego przeciwnika dla Damiana Janikowskiego?
1: Hmm. Ciężkie pytanie naprawdę. Ja bym ten rewers z Iliczem zobaczył, powiem ci szczerze, bo Ilicz został obnażony w ostatnich tych walkach, a ta walka sprzedałaby się medialnie. Yy, zwłaszcza po tym, po tym nokaucie na Janikowskim. A wydaje mi się, że teraz z jest już dojrzalszym zawodnikiem. Nie podpaliłby się tak, jak zrobił to yy, wcześniej i do, do, dowiedziałby ten pojedynek do końca.
0: Mm. No, to jest. No, tak, to jest, ktoś napisał. Zygfryd von Walbeck napisał dla Nikowskiego Gilles albo Illich no Gilles to nie, ale Illich to jest spoko opcja tutaj Łukasz Prince pisze, że Shakonil podobno ma zainwestować w Bernakel. no zobaczymy, znaczy inaczej jakby wśród organizacji pięści Bernakel to jest jakby odstaje no nie może tak jak UFC od reszty, ale podobny to jest jakby podobna różnica poziomie no to też wynika z tego, że no jakby w Polsce się zawodnicy w ogóle uczą dopiero tych walk na 5 trochę. W ogóle inny, są organizacje, które w ogóle bazują na innych nazwiskach. Na przykład Genesis inaczej buduje, Gromda buduje to inaczej, krwawy sport inaczej, Wotory inaczej, więc to jest trochę wszystko inaczej zrobione. Na innym patencie, więc nicz, jakby KSW jest najbliżej do Bernacle w takim rozumieniu, bo grają nazwiskami, a a cała reszta jakby trochę inaczej to sobie buduje, więc w innej skali też zupełnie, także tak, no ale tak jak mówię no nie ma podjazdu do Bernacle Fighting Championship, nikt zupełnie pod każdym względem, pod każdym względem po prostu tak, tutaj a propos tych podatków, Dubaj Australia, no tak, Dubaj najlepiej, Australia najgorzej i Kanada chyba też tak fatalnie co sądzicie o walce Jake Paul Jake Paul, Paul versus Ben Askren w boksie, czy ewentualne przekładanie będzie pstryczkiem w nos dla całego podwórka MMA?
1: Nie, nie, wiem, bo wybrali sobie zawodnika MMA takiego, który ma mizerny poziom boksu. I jaki to ma zły? Gdyby wzięli tego zawodnika MMA ze średniej półki, który ma średnią stójkę, to tego Jay Pola by zniszczył. A bierzemy sobie zawodnika, który nie ma boksu, to możemy sobie wziąć, nie wiem, też boksera do zawodnika średniego MMA i zrobić walkę w nogi. Jaki to ma sens? Tak samo tutaj wydaje mi się, no wzięli nazwisko Askrena, które jest popularne, że jest zawodnikiem MMA, dość popularnym, który nie ma stójki, bezpiecznie i ten Jake Paul go zniszczy, no bo ja uważam, że zniszczy, bo nie trzeba mieć wielkich umiejętności bokserskich, żeby wygrać stójce z Benem Askrenem, w mojej opinii przynajmniej i on po prostu ten pojedynek wygra i będzie pompowanie, pompowanie do walki, nie wiem, z jakimś bokserem za chwilę jakiś wielki bokser wyzwie go na pojedynek, zniszczy go, ale pieniądze będą się zgadzać, a myślę, że tym bokserem będzie Floyd Mayweather, bo on zawsze za pieniędzmi pójdzie, zrobić wszystko
0: eee, Igor Matoga, jakich uczestników tylko jeden zobaczylibyście w KSW i czy nie lepiej eee, co? No wszystkich, wszyscy są prawie to kogo jeszcze moglibyśmy zobaczyć
1: Blanka jeszcze
0: tylko. I czy nie lepiej byłoby... Bo chyba nie zrozumiałem pytania. I czy nie lepiej byłoby zrobić Kita versus Bedorów na gali Genesis? E, jeszcze jedno pytanie. Kto z Genesis w KSW? Na przykład Barnet z e, The Freeze lub Grabowski. Kto z Genesis w KSW? No tak, no Barnet, to no to jest Barnet, no kogo, to, kogo tam jeszcze można. No Barnet, tylko zawodników MMA mógłby wziąć udział na KSW chyba. No chyba no tak, tak. Nikt mi inny nie przychodzi do głowy. E, nie, no Kito, czemu Kito, ja nie rozumiem czemu Kita Bedorów na Genesis,
1: znaczy nie, Cześć, no, nie, nie, no totalnie bez sensu. Nie, znaczy, nie. gdyby Karol Bedorów na Genesis, to traci, nie wiem, 60-70% szans na zwycięstwo. moim przekonaniu, bo Karol w Stójce głównie kopięciami walczy i to jest jego największy atut, a jeśli odjął mu to, no gdybyśmy odjęli mu, no to Dużo traci.
0: Tak. Fabian pyta: Malina za Radakowicza, czy Beluard też chwaliłeś?
1: Uważałem, że to nie. Uważam, że to nie są jakieś super zestawienia, ale to nie były zestawienia o pas, więc to. Radakowicz walczył z naruszczką, Z tego co pamiętam, tak? Mhm. Tak. Naróżka to była chyba po porażce tak. i miał się od. Także wiedziałem, że to jest taka typowa walka na odbudowanie, także nie miałem jakiegoś do tego wielkiej wielkich nadziei, więc jakoś to rozumiałem. Dlatego nie, nie grzało mnie to, ale też nie ziębiło jakoś zbytnio. Nie uważam, że to są zawodnicy na, na fan, ale, ale jakoś, no, nie była to walka o pazę, nie było też takie wielce rażące.
0: Nie no, Inaczej. jakby no, znaczy teraz to każdy mądry, bo Beluardo wygrał, ale ogólnie wydaje mi się, że Beluardo jako zawodnik Fenu nie jest zły, no tylko to był taki zawodnik, kurczę, no umówmy się, kto lepszy był, bo to była, była walka dla przeczekania dla Adriana i dla Rutka. Rutek walczył z Renerungę. no to gdzie Rennerunga, gdzie Beluardo, no?
1: No tak,
0: tak. Więc, jakby moim zdaniem, ja nie, nie chcę, no wiem, że teraz wygrał i teraz łatwiej go bronić. Natomiast, w ogóle, to nie jest zły zawodnik, no tylko za słabszy od Adriana Zielińskiego i tyle, a na razie nie wiemy, jakby sobie brali z całą resztą. Także, tak, no ale to, tak jak mówię, moim zdaniem to nie jest zawodnik, którego fan powinien się pozbyć, bo przegrał z Adrianem Zielińskim, tak w skrócie. Ee, Michał Dziemidowicz Mariusz Będziesz jeździł na Almę i przeprowadzał wywiad z zawodnikami no wiele razy się zbierałem do Sochaczewa tylko zawsze jest albo koliduje albo z jakąś galą albo to jest niedziela albo byłem w pracy zawsze był problem z tym i, i w ogóle jest mi wstyd i, 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 i to jest dobre pytanie nie? cieszę się że w końcu ktoś pyta mnie dlaczego nie jeździmy znaczy nie, nie, nie pyta tylko pyta czy będę jeździł na Almę a nie tam gdzie wszyscy już pytają od lat i nic się nie zmienia w tej materii oczywiście zawsze wychodzi na nasze i tak dalej, ale jakby, no, powinienem, znaczy chciałbym się tam pojawić, zobaczyć jak to wygląda przede wszystkim, yy, no wywiad, nie będę w, jakby raczej z zawodnikami, z amatorami przeprowadzał, którzy tam mieli walkę pierwszego kroku, czy jak tam się nazywa. Ale to tak, no, ze słabym i ryncyplą, można możemy porozmawiać z trenerami jakimiś. No to w m- m- jakieś walki, może ponagrywać, czy jakiś materiał nag- nagrać na Alminie. No, jesteśmy patronem od tylu walk- Gal, i w- wydaje mi się, że tak. No to jest rzecz, którą warto nadrobić, poprawić, i uważam, że yy, tak. To, to jest jakiś minus. R- rysa na szkle. Czekaj, na kryształ, bym nawet powiedział. Yy, dobra, przechodzimy, bo nigdy nie po- o tej Babydonie nie porozmawiamy. A w zasadzie może i lepiej byłoby od tego zacząć. Także to zobaczę tutaj. Gdzie tutaj się jeszcze pytanie, a jest pytanie, czy ktoś z redakcji oglądał rost Marcina Najmana, proszę się przyznać publicznie. Nie oglądałem, ale nie bez jaj. Chciałem obejrzeć, byłem przekonany, że to jest w sobotę. A było w piątek i przegapiłem, no uznałem, że już jak nie na żywo, to nie będę płacił, więc w darknecie poszukam, ale... Chciałem obejrzeć, słyszałem, że lipa, więc może lepiej, że nie zapłaciłem. Ale chciałem, Michał?
1: Ja nie oglądałem i jestem z tego szczęśliwy i nawet nie miałem takiego zamiaru. Miałem ciekawsze rzeczy do zrobienia, mianowicie lit w Finlandii sam się nie wypije.
0: A Zygry, wod Walbeck to jest razem ponad Kołchos. Malina, czemu dać? Tak, to jest pytanie. Pierwszego to on doskonale rozumiem, o tym wie. Urażony, ale za co dostałem drugiego. No drugiego to za fake konta i za multi tak oczywiste. A pierwszego za co dostał, bo mi nie było w trakcie. O, obrażał cię, tak?
1: To doskonale wierze, że nie że w ogóle nie mam o czym dyskutować. No.
0: Nie rozumiem, bo tutaj o chce, chce, żebyście się pogodzili. Dobrze, cieszę się. Dobra, przechodzimy do Babilonu. w
1: stówę na pole, to, to się odbawiamy.
0: Uuuu, poszło wyzwanie. A właśnie, bo... Ja,
1: wtedy bardzo chętnie odbanuję. Tak. Zapraszam do wyzwania.
0: Na rozwój ITC jest, aktualnie TPO można wpłacać, dołączyć do patronów, do tajnej grupy patronów, do czatu patronów, od 10 zł wzwyż, wspieranie i opcje wspierające, natomiast polecamy chyba bardziej Patronite i TPO też można oczywiście na rozwój ITC. No,
1: oczywiście ta stura, ja tą stówę mówię. Jeśli rzucisz stówę, to no dostajemy odbanujemy cię i ja tą stówę oczywiście na którymś live pokażę, że ta stuwa poszła na pole. O, Ewentualnie i rzucisz na pole. Jak sam rzucisz na pole i pokażesz, że, że rzuciłeś
0: wtedy. Dorzucimy do tej kwoty, którą będziemy przelewali.
1: Tak jest. Także...
0: I nie będziemy Mówisz masz na konta, tylko założę. Ruch jest po twojej stronie w tej chwili. O i mamy szachmat. Yy, tak mi się coś wydaje. Dobra, przechodzimy do Babilonu. Yy, no nie, nie, nie zamierzam całej karty przegadywać, tutaj widzę, że jest sześć zestawień na, na Fortunie, yy, ale na gali jest więcej zestawień, no bo nie ma semi pro chyba, tak? Walk yy, wszystkich, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, to widzę. Czyli dwóch nie ma. Yy, no Grzegorz Rutkowski będzie walczył yy, z Kaspem Tomaszewskim, no i tutaj Szkoda, że znów amatorsko. Nie, nie, Grzegorz Rutkowski ma wysokie umie, dość, na tyle wysokie umiejętności, by walczyć nie amatorsko, moim zdaniem. Ale rozumiem, że mają na niego inny plan. Nie ma, nie ma problemu. Yy, a tutaj w ogóle, bo tutaj kurczę, Tapolodzi chyba coś przekłamuje. Bo jestem teraz na Tapolodzi i mi Topology mówi, że ujemny rekord ma w amatorstwie w ogóle Rutek
1: topologii to wiesz, ja się nie sugeruję, to no już
0: dawna Topology. Nie, no, ja to się Czardogiem ja nie sugeruje, akurat, ale no tam gdzie jest więcej walk, ten jest prawdziwszy, to wiadomo. Ale no może, no pokazuję cztery walk, walki na Babilonii, jedną na Almie, Dlatego yy, no, że teraz to były te semi pro chyba, amatorskie to też troszeczkę, bo tam no, na Almie to raczej w kaskach się bili, tak mi się wydaje, nie wiem. Ale na Babilonii na pewno nie. Bo semi, jakaś, nie wiem, semi, jest różnica między amatorską a Semi Pro, no a te Semi Pro to chyba w ogóle tylko w Polsce istnieje.
1: Nie, to jest bez kasku, to jest pół zawodowa.
0: No Semi Pro to ja też. Jest jest prostu... Tak, ale mnie jest pierwszą, ma przegraną, więc nie wiem jak, ich, jak ona się odbyła, na jakich, jak to wyglądała, to było 3 lata przed kolejną walką. Już
1: nie no, nie, no nie ma co stresować tego Tak, no to, to,
0: to, to jest takim... gadać. Nie ma co. Natomiast ogólnie uważam, że mimo i taki, tak, że, y, że Grzegorz Środkowski mógłby spróbować już zawodowo. Walczy z kasą Tomaszewskim, który ma 6-3 z kolei Rusko. Tyle kolejna walka Sosnowski-Rusiński No to też, to akurat walka zawodowa z tego co tutaj jest napisane Panowie obaj mają jeden, jedną walkę Także też nie będziemy nad tym się e, roztkliwiać, niemniej jednak fajnie, że w kategorii dość wysokiej no bo 84 kg, więc dawno nie widzieliśmy walki w tej kategorii tak w ogóle młodego, młodych zawodników no to taka jest taka kategoria dość niepopularna wśród młodych zawodników I albo są, raz zazwyczaj są niżej albo Wyżej Karol Kutyła, Artur Drążek. Michał, co, co byś powiedział o tym zastrzeżeniu? A to ja się
1: mogę sporo
0: wypowiedzieć na ten temat. No bo zdaje się, że Artur Drążek chyba brał nawet udział na, u Ciebie na Wieczorze Wojowników. Tak, 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 tak,
1: tak. Nawet poddał Ariela. Ale ja teraz znam, bo to jest gość z mojego miasta, tak w ogóle. I się znamy, także no, faworytem nie będzie, bo Karol Kutyła to jest dobry zawodnik, solidny zawodnik. No to jeśli będzie walka w stójce, no to nie widzę tego. Natomiast jeśli będzie parter, to Drążek jest na tyle dobrym graplerem naprawdę dobrej klasy. W Polsce naprawdę jest bardzo mocnym nazwiskiem. Myślę, że tutaj ma dużą szansę i jeśli będzie parter, jeśli zdoła obalić, to myślę, że prędzej czy później wyciągnie jakąś technikę. A Gilotynki ma mocne.
0: Tak, ja tutaj y, polecam Nie wiem, kto zajmuje się profilem Artura na Kto wrzucał zdjęcia, ale trzeba zaktualizować Bo po pierwsze to straszne pikseloza A po drugie to chyba jak miał 16 lat y, y, Ale to dużo takich zdjęć śmiesznych jest na Topology No niemniej jednak Karol Kutyła wygrał y, Ostatnio na Babilonie z Dawidem Wylęgałą Zawodnik o dodatnim rekordzie. Warto, to dziwne takie czasy, że trzeba o tym wspominać. A trzeba, bo nie zawsze tak to wygląda. Przegrał z kolei tylko raz w swojej karierze. Rekord ma 3-1 z Patrykiem Kaszmarczykiem. w ogóle na Kalim Marne's Cage Fighting. Decyzją. No, a Artur Drążek ostatnie trzy zwycięstwa i też zwycięstwo z Dawidem wylęgało tylko nie na Babilonie, a na Ragnarok MMA 2. No, no, dużo większe doświadczenie zdecydowanie. Nie, wygrywa, wygrywa znaczy zazwyczaj, jakby tylko raz decyzją wygrał reszta wszystko przez poddania a porażki z kolei ale to porażki też przez poddania też takie rzeczy się działy, natomiast też przez, przegrał przez Balacha ale też przegrał po nokaucie, także tak to wygląda dość aktywny zawodnik w każdym roku, gdzieś tam jakaś walka się Toczyła także w ostatnio walczył w 2019 akurat, no ale wiem jak to ostatni 2020 rok wyglądał. Czekamy, zobaczymy, co panowie pokażą. Kolejne, i tutaj możemy, to już przejdę na kutyła drążek, to już przejdę na, na fortunę. I tutaj jest 1,40 na kutyłę, 2,73 na drążka. Kolejna walka to Mateusz Głuch i o Jezu, Kamil Kraska. No Mateusz Głuch 8,6, to myślę, że sporo osób go kojarzy szczególnie z walk na TFL-u o ile się nie mylę to chyba tam najwięcej razy walczył no i Kamil Kraska 5-1 a to do do przypomnienia Mateusz Głuch 8-6 Mateusz Głuch prawie cała kariera znaczy ostatnie 5 walk chyba i większość kariery w ogóle chyba na TFL-u mniej więcej no połowa i i, i ostatnie ostatnie dwa pasa dwóch zwycięstw wygrał ostatnio z Damianem Adamiukiem na TFL-u i wcześniej z Iwanem Sliwińskim ale to ujemny rekord też na TFL to nie ma co wspominać, wcześniej przegrał z Nasurdinem i Mawowem przez klucz na stopę tak to wyglądało w 2019 roku, ale ogólnie 2019 miał tam na plus, bo tam 2-1 także w ogóle nie jest źle i jego rywalem będzie Kamil Kraska tutaj akurat 5-1, ostatnia walka w sierpniu z Piotrem Golonem na fenie i, 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 i e, cztery zwycięstwa, pasta czterech zwycięstw pod rząd, z rzędu jak to woli, e, gilotyny, podduszenia za pleców, także no tutaj, generalnie możemy się spodziewać chyba wszystkiego, też bogata kariera, bardzo amatorska, e, tutaj możemy, tu to może być i decyzja, i poddanie, i no tu to, to się będzie po prostu działo, tak mi się wydaje kategoria, nie wiem jaki, jaki jest limit zakontraktowanych, a pół 7-7. Tak, półśrednia. Także tak, tak, ja co do poprzedniej walki, no to, to, to się nie wypowiadam, bo ty wiesz, lepiej znasz Artura lepiej, ale no tak mi się zdaje, że mimo wszystko jednak mimo wszystko, Artur wydaje mi się, że może zaskoczyć i na ten kurs bym nie patrzył specjalnie, jak ktoś chce postawić na tę walkę. A co do Mateusza Głucha i Kamila Kraski, no to wydaje mi się, że doświadczenie może zrobić robotę. Jednak ja bym zaryzykował i postawił pieniądz na Mateusza głucha. Jak ty to widzisz?
1: No ja postawiłbym zdecydowanie na Kamila Kraskę. Ja myślę, że parterowo powinien to ogarnąć i myślę, że jest przekonanym zawodnikiem, poradzi sobie jak nie będzie szła stójka, to poradzi sobie w parterze. Ja na Kamila.
0: Mm. No, Fortuna też w Kamilu widzi faworyta. 1,45 na Kraskę, 2,55 na Mateusza Głucha. E, kolejne starcie Hubert Lotta, e, Kac, o Jezus, Pan Piotr Kacprzak, no... Jakby dużo słychać, słychać, słyszeliśmy już o, o talencie Huberta Lotty. No, jakby jeszcze młody zawodnik, co czas tam gdzieś się potwierdza. No, ja Kategoria piórkowa, ja będę typowo na niego, natomiast no, tutaj no, Piotr Kasprzak jest trochę bardziej doświadczony jednak. O, ostatnią walkę miał... E, splitem przegrał z, z Hubertem Lotą I tutaj jest jakieś... No, uzna, no, przepraszam, uznała federacja, organizacja Babilonna, że jest jakaś historia, którą trzeba poprawić. Jak Ty, Michał, uważasz? Czy ten drugi pojedynek będzie wyglądał inaczej, podobnie?
1: Myślę, że to będzie wyglądało podobnie. Hubert to jest naprawdę mega mocny zawodnik. To jest duży talent Angosu. Myślę, że on się potwierdzi w tej walce i po raz kolejny wygra z Katprzakiem. W tej pierwszej wygrał tutaj też wydaje mi się, że nie będzie będzie problemów. Ja myślę, że spokojnie przez decyzję rozmontuje Katprzaka.
0: Mi się wydawało, że byłem na tej gali, już, kurczę, nie pamiętam, 28 sierpnia... N- nie, a, nie, nie byłem, ale... Nie, nie byłem, a natomiast... W, 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 nie, pa, oglądałem ją chyba i nie pamiętam, żeby tam, w sensie, zmierzał do, do jakby genez... Ja pamiętam, że jakieś
1: kontrowersje były, wiesz, coś tam było.
0: Ha. no to, to pewnie dlatego też mamy ten rewanż, ale tak jak mówię, nie do końca pamiętam. Ja Kolejne starcie, waga ciężka, Damian Olszewski, czyli <śmiech> słynny pogromca Erko a tu bardzo ładne zdjęcie Apology, bo to z naszego wywiadu miniaturka pozdrawiamy i Marcin Kalata no tutaj ciężko tego o faworyta no bo no, Damian położył Erko Juna w 7-metrowej klatce c- natomiast no też w sumie w jakiś stopniu trochę się postawił Kevinowi no nie wiem ciężko mi w ogóle ocenić ten pojedynek w sumie nie wiem czego się spodziewać bo Damian Olszewski zwykle bierze walki na ostatnią chwilę, tym razem tak nie było czy ostatnio tak nie było i wygrał e- Kurczę, no po trzech porażkach to zwycięstwo z Erko ma też tych rywal. No nie, kurczę, ciężko. Jak, jak ty to widzisz? No? Bo to...
1: Ja stawiam zdecydowanie dosyć na Marcina Kalatę. Mhm. Pomimo, że on ma 1-2, to zobaczcie z jakimi nazwiskami on walczył. Wygrana w dobiucie z Kamilem Mindą, potem porażka z Michałem Piwowarskim i porażka z Filipem Stawowym dwóch typów, w sumie trzech typów, z którymi walczył, jest w top 10 w Polsce kategorii ciężkiej. Więc dość rzadko zdarza, żeby zawodnik na trzech swoich walkach walczył z trzema tak dużymi nazwiskami, jeśli chodzi o wadę ciężką w Polsce. I Kalata ma naprawdę spore umiejętności, to są duże umiejętności. To jest dobry strajker i wydaje mi się, że na, na Olszewskiego powinno starczeć ma czym uderzyć, naprawdę jest zawodnik mega, mega solidny, dwie dużo większe umiejętności od nazwiska, myślę, że tą walką trochę odbuduje swój rekord, bo to jest gość, na który, którego warto obserwować tak naprawdę, bo mimo małego rekordu umiejętności są dużo, dużo większe. Moim faworytem tego pojedynku Marcin Kalata.
0: Mm. No jestem ciekawy, fajna, taka, nie wiem jak to teraz wygląda z tymi rywalami Damiana Olszewskiego, no ale żaden nigdy nie walczył z ujemnym rekordem, tam było paru debi- dwóch debiutantów chyba, ale żaden zawodnik, z którym walczył nie miał ujemnego rekordu. Co ciekawe, na największy skalę to ten HDF Mail, chociaż tam była... Mm, to była... tam, tam było. więc tam bym tego nie liczył, ale y, no, dwa zwycięstwa poza tym, w tym, w tym to właśnie jedno zerko, ten knockout na Erko w 36 sekund. No ciekawe w ogóle starcie, nie? jakby to dla Damiana, dla Marcina ciekawa walka, no nie, nie, kurczę ciężko. Zasz? jakby Fortuna widzi to w ten sposób, że jednak, no, tak sądzę, że chodzi o to, że Damian Loczewski położył Erko dużo bardziej popularnego zawodnika niż, niż ci, z którymi walczyli obaj panowie ma na myśli tutaj Kalatę i Olszewskiego, a z drugiej strony Kalata ma rekord ujemny. No i ja, ja, bym, ja bym grał na Marcina, bo jest 2.32, a 1.47 na Damiana Olszewskiego w ogóle bym podpuścił decyzję i wydaje mi się, że, zakończy, że jestem prawie przekonany, że starczy zakończy się przed czasem i ja bym stawiał na... stawiłbym pieniądze na Kalatę, bo kurs jest lepszy, a naprawdę w tej walce wszystko się... jakby może się zakończyć w każdy sposób, w każdej rundzie. Także tutaj to akurat tak to jest rozłożone, że no daje fortunat fajną furtkę do jednak do zrobienia, do zrobienia kasy. Jeszcze przypomnę 1,35 na lotę 2,94 na katprzaka. E, no i przechodzimy, na, nie tak strzelam, że to będzie Komeniwę Event Gali, czyli gumienna szakalowa. No to nie jest ta zawodniczka, o której była mowa, w sensie, że mistrzyni tam organizacji jednej i drugiej, natomiast jest to zawodniczka e, czarny pas chyba i w ogóle jakaś medalistka zawodów grapplingowych. E, no, rozmawiałem z Arturem Ostaszewskim na ten temat, no to wybitni trenerzy, czy wybitny, jeden z wybitnych trenerów brazylijskiego jiu-jitsu uznał to, wie, wie zna, zna to zawodniczkę i uznał to za niezłe szaleństwo jednak podjęcie takiej rękawicy biorąc pod uwagę background róży, czyli kickboxing. 1.35 na Róża, 2.94 na Szakalową. Michał, jak Ty to widzisz, bo no, umówmy się, no, w, w, jak, oczywiste w miarę jest, że wygra ta, która przejdzie, potoczy walkę w swojej płaszczyźnie, no, ale to pytanie, czy w Twojej opinii Róża bez problemu trzyma stójkę z Szakalową?
1: Tak, bo to jest to, że ta ma, nie wiem, parter jakiś mocny, to jest ona ma weźmy pod uwagę. Ja też jestem ciekaw, jak, z jakiej wagi ta Ukrainka jest, bo to też ma znaczenie, bo jeśli ona jest, nie wiem, z kategorii 5.2 czy 5.7, no to to Banta będzie przewaga. I
0: jest no, 6.1 teoretycznie.
1: Zobaczymy. No. To nie, nie jest jakaś tragiczna przeciwniczka, w nikogo nie pokonywała w swojej karierze, nie patrzyłbym w ogóle na jej rekord, bo te wygrane to nie mają żadnego znaczenia z tymi walkami, które tam mają dodatnie, ujemne rekordy, ale patrzyłbym właśnie na tą, na tą przygodę, na tej sukcesy w grapplingu. I tutaj szukałbym punktu odniesienia.
0: Ale przegrała walkę przez trójkąt w ogóle?
1: No tak, dlatego to mnie też trochę tak.
0: Z najsłabszą rybaków, jaką się mi żyła.
1: No właśnie, to mnie, to mnie też tak właśnie troszkę. Za, tak głośno sobie myślę, że to chyba nie będzie duże wyzwanie dla Róży i to będzie 4-0 i będziemy czekali na rzeczywiste wyzwanie w jej karierze, bo ja w ciągu tych trzech walk, które już stoczyła, to ja szczerze mówiąc to nie widziałem jakiegoś wielkiego wyzwania. To jest takie dla mnie bardzo budowanie kariery bezpieczne. Ja czekam na jakieś wyzwania dużo, dużo większe. Hmm.
0: No to jest, to jest duża rysa. Nie, nie będę ściemniał, Pierwszy raz yy, wszedłem na topologię Kateriny. No jeżeli yy, medalistka, multimedalistka, jak zwał tak zwał zawodów grapplingowych zostaje uduszona przez zawodniczkę o ujemnym rekordzie w MMA, no to, to nie wiem, nie, nie wiem, nie, nie widzę tego jakoś do końca, no ale różne są zawody. Ja nie wiem na jakich zawodach tutaj ładne ma zdjęcie z jakiejś ładnej ścianki <grafię> zawodów grapplingowych. Nie, wiesz to, to są powstawa,
1: te mistrzostwa, ale... te, te mistrzostwa są spoko akurat, tak tylko ona była. Tam są te mistrzostwa, gdzie no, Watson też zdobył blaszkę, także mm-hmm. te złoto, także to zawody są ok, Natomiast jestem ciekaw, ile na tych zawodach, na przykład w kategorii kobiet ile było pań, bo to też ma znaczenie bardzo duże, bo jeśli były, nie wiem, cztery czy pięć dziewczyn, no to nie ma jakiegoś większego wyzwania tutaj odnośnie tego, no zobaczymy, no ja nie widzę jakiegoś wielkiego wyzwania w Ekaterinie Szakalowej.
0: Hmm. No dobrze, to przechodzimy do main eventu. Ja tutaj co do krem la krem. Krem de la krem, no to jest walka, to, no, w ogóle śmieszna sprawa, bo yy, to jest historią troszkę, bo próbowano już nie raz chyba doprowadzić, no a może raz, ale na, na pewno raz, może dwa nawet. Dwa Ale chyba dwa w ogóle łącznie. Szaflarski, stawowy i szczerze powiem, że naprawdę, no nie wiem, słowo, może nie, jara to jest dużo powiedziane, ale chodzi, interesuje mi to starcie po prostu. Jestem bardzo ciekawy, bo yy, oczywiście wiem, co fani będą mówili po tej walce, że dalej, jeżeli Kevin wygra, to dalej nie było weryfikacji, ale jeżeli, wygra, wy, jeżeli Kevin wygra, jeżeli wygra Filip, to będzie, że balonik pękł, także no, konsekwencji nie będzie u fanów pewnie, no ale nieważne. Yy, zmierzam do tego. Że... No ale to wiesz, czekaj, ja
1: się z tobą nie zgodzę już od początku, mm-hmm. bo weź pod uwagę fanów. Ja rozumiem że jeśli będą komentarze: Balonik pękł. Słuchaj, gość ucieka od walki, bo tak trzeba to nazwać. Kevin nie był walki celowo, odmawiał, że nie ma kontuzja, a potem idzie na trengi do Stanów i ucieka od walki. I jeśli teraz weźmie tą walkę, przegrają, to jak to nazwać? No, nazywajmy rzeczy po imieniu balonik pęk, bo mówi się o mitycznych, nie wiem, treningach sparing partner Johna Jonesa, ochy, achy, UFC, w ogóle jest kontakt UFC, Sean Shelby dzwoni z rata, pyta co na śniadanie jak, no nie, no, to jest absurd jakiś, jeśli on przegrywa, z, jeśli ewentualna przegrana będzie z filmem Stawowym, no to dla mnie ten balonik pęknie także.
0: Nie, znaczy nie, rozumiem o czym Ty mówisz, tak, zgodzę się, tylko wracam jakby do tego, że no, no wiadomo, że tak będzie do mówić wszyscy i nie będę miał z tym to. Ok- w ogóle nie mam z niczym problemu, ale jakby rozumiem taką narrację. Ale no bo jestem też przekonany, że w odwrotnej sytuacji nikt nie uzna tego zwycięstwa Kevinowi. Będzie kręcenie nosem znów. No. Tak mi się wydaje po prostu, że jest jakaś niechęć do Kevina, która nie do końca wiem, z czego wynika. Ja nie mówię czy dobrze, czy źle, nie oceniam, bo każdy ma swoje przemyślenia, tylko tak jakoś tak mam takie odczucie środowiskowe, że. Jakby fani, że Kevin nie ma wielu fanów że coś tam przeszkadza może to właśnie trochę na Jonesa nie wiem, nie mam pojęcia szczerze mówiąc bo to nigdy nie pamiętam też, żeby to Kevin jakoś pompował siebie bardzo w mediach czy gdziekolwiek i, i nie, nie wiem czy cokolwiek winił, nie winił, to nie jest na miejscu no nie, nie wiem, nie rozumiem tego, nie istotne no jakby wiem ogólnie o co chodzi, że dużo, dużo się mówi o sparring partnerach, o tych treningach o tym wyjeździe, o Jackson Wing A jakby cały czas czekamy na poważne wyzwania, ich nie ma i to jest pierwsze od od dawna, od początku, najcięższe w karierze, nieważne, jak tam kto woli, każdy ma swoje kryteria, ale tak, tak mi się wydaje po prostu, że jak Kevin wygra, to dalej będzie, a, że to jeszcze nie to, no także no po prostu, ja czekam na dobrą walkę, dobry pojedynek, jedno wiem, że Kevin Szaflarski nie znokautuje Filipa Stawowego, jakbym przechodził do typowania i go nie podda. Wydaje mi się, że jedyna szansa jest taka, że go po prostu wypunktuje. Że jest szansa, że Kevin szaflarski może mieć lepszą kondycję od filipa stawowego. Co może zaprocentować, jeżeli przetrwa pierwszą rundę, co może zaprocentować w rundach kolejnych. I to tu, tu bym szukał jakby planu na walkę.
1: To ja oglądałem akurat, bo ja spisywałem typowanie dla fortuny i oglądałem tą walkę Kevina tą na pełnym dystancji, którą stoczył, bo ona jest do obejrzenia i on tam kondycyjnie wyglądał średnio. Zresztą obaj w swoich walkach, bo to głównie kończą w pierwszej rundzie wszystkie pojedynki. Stawowy największy jego dystans to jest knockout w trzeciej rundzie, ale też pod, to właśnie wygląda, widać, że on, mimo że w trzeciej rundzie, to potrafił, yy, potrafił bo przez decyzję przegrał z Filipem To i tam no, kondycyjnie nie stał aż tak dobrze, więc k- jeśli będzie, nie wiem, trzecia runda, to obaj tam będą ciężko wyglądać, moim zdaniem, to, to nie są demony kondycji. Ale Stawowy ma jedną ważną rzecz, mega mocny łeb. Naprawdę może ten kościół dużo, dużo przyjąć na głowę. Jeśli walka będzie w stójce, to on podejrzewam, że może dostawać dwie rundy, a w trzeciej rundzie może się odegrać i może znakoutować. W każdym momencie ten gość może o Nie można tego powiedzieć o Kevinie. No Kevin ma według mnie zdecydowanie dużo lepsze zapasy i powinien obalać i powinien tam zamęczać w parterze i tam powinien szukać rozwiązania bo stójkowo wydaje mi się, że stawowy będzie tam go będzie go tam na na siatce ustawiał, żeby go zakołdować.
0: No tutaj można powiedzieć w pewnym sensie, że przegrana Marcina Kalaty z Sylwem Stawowym to i tak jest taki duży skalp w pewnym sensie oczywiście, no bo jednak tam naprawdę ta walka no, nie była długa, no ale też pokazała... Jakby,
1: intensywna.
0: Że, intensywna siłę i też odporność w pewnym sensie. No wiem, że no, finalnie przegrał przez ciosy Marcinka Kalata, no, ale jednak nie pokazał się źle w tej walce. No, jakby dał... No, żeby,
1: oczywiście, że nie, tak, tak.
0: Pokazał się naprawdę dobrze. W sensie dali show przede wszystkim, no to było najważniejsze. No tam dużo ciosów padło w te cztery minuty. Ale y-
1: to, to większość walk stawowego tak wygląda, bo to nie jest gość, który wychodzi się bronić tylko on idzie na wymiany. I większość jego walt to są walki, gdzie on dużo przyjmuje, ale więcej też oddaje. i to jest naprawdę mega widowiskowy zawodnik.
0: No tak, w, przegrał splitem w ogóle z Filipem Toe to na Slackfestie, to taka ciekawostka. E, no ale finalnie tak, no, e, pokonał Dawida z, później, jest pasta pięciu zwycięstw, to chciałbym o tym wspomnieć krótko, która trwa od 2019 roku, dokładnie od 9 lutego to mamy o rocznicę, można powiedzieć. 24 sekundy trwała jego walka z Dawidem Sadowskim, tam było przerwanie lekarza. Następnie aż pod koniec trzeciej rundy po ciosach na RwC2 wygrał z Mateuszem Śledziem. No to pamiętamy tą walkę, no tam był ten problem z kondycją. Z Dawidem Kobierą na nocy wojowników wygrał w pierwszej rundzie pod koniec pierwszej rundy i pod koniec pierwszej rundy też wygrał z Konradem Dziczkiem i też pod koniec pierwszej rundy wygrał z Marcinem To no jest taka ciekawa ciekawostka, bo to 3.56, 4.30 i 4.14 no, czyli tak między 3.56 po, w ostatniej minucie w zasadzie można powiedzieć, no już nie licząc tych 4 sekund to w ostatniej minucie pierwszej rundy Filip Sobowy jest najgroźniejszym zawodnikiem e, także w ostatnich walkach przynajmniej trzech także na to warto zwrócić uwagę no to jest
1: uwagę. taki jego czas, no, no stawowy time
0: przełamuje rywala wtedy, może może tak to, to wiesz, to
1: kiedyś Manchester United miał za Fergusona, że od 88 <głos> minut do czas to byli najgroźniejsi, bo oni wtedy wszystkich tam wtedy miażdżyli, i bardzo dużo branek, wygrywali mecze,
0: tak samo ma stawowy. Tak, w końcówce pierwszej rundy to jest jego czas i on tam wtedy jest najgroźniejszy. No i powinna, powinniśmy to uczcić minutą braw za finał z Bayernem Monachium z 99 chyba.
1: No o tym właśnie mówię. To jest... Modelowy przykład.
0: No, no dobrze, to yy, to jeszcze raz. 1,40 szaflarski, 2,73 stawowy, bez rozbijania na atomy. Jak się zakończy, tylko na kogo? Ja stawiam, że przed czasem, ale jak? Kto wygra? Na kogo wygra?
1: Stawowy przed czasem. Zagrałbym tutaj dobry kupon, można zrobić stawowy przed czasem i drążek przed czasem zagrajcie. I to może być dobry kurcik na te oba, na te oba pojedynki. Można fajnie wygrać.
0: Ja postawię, a obstawię sobie może zadyszkę całą kartę i postawię, że walka szaflarski stawowy zakończy się w pierwszej rundzie. Tak to widzę, że nie? Jest, jest to, taka szansa. To nie, nie wiadomo, kto, tylko że w pierwszej rundzie. Tak, lubię, lubię ogólnie grać w tą stronę. Nie lubię, jakby zawsze po której stronie staję, to potem tak mi się stroniczo oglądam i potem też mi czasami czasami to wpływa na, moją, na to, jak y, y, punktuję pojedynek gdzieś w głowie. Więc wolę stawiać na przykład na zakończenie starcia. Sposób zakończenia, dlatego ten kupon Expert Plus, zajebiście lubię. Nie wiem, czy ktoś z was na nie sprawdzał, ale to nie typuje się, typuje się na przykład całą galę KSW, tam też jest jakiś bonus potężny za to i chyba tysięcy I jak się wytypujesz całą kartę i musisz wskazać tylko, jak się zakończy, czyli knockout TKO, wiadomo, poddanie albo decyzja, nie? Tak się zajebiście tak ogląda pojedynek też. Polecam. To tak jakby podkręcić emocje. To ja lubię, wolę tak, bo tak jak wspomniałem, jak typuję na nazwisko, ale tak, żeby wygrać pieniądze, nie żeby, nie, żeby, bo kogoś lubię, komuś tak jak na Janka stawiam, to akurat to i kibicuję, i trzymam kciuki i wiem, że wygra, to jest combo takie, ale w są czasami jest tak, że no, jakby na Overima, no, nie postawiłem pieniędzy na Overima, bo wiedziałem, że się może nie udać, no i się nie udało, ale jakby no, nie postawiłbym na Wołkowa, chociaż wiem, że jakby żeby wygrać pieniądze, lepiej było pewnie postawić na Wołkowa. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego wolę czasami stawiać po prostu na zakończenie pojedynku, a nie na na nazwisko, bo to potem trochę wypacza emocje, trochę je tam modyfikuje. No dobrze, dobrze, zamknęliśmy temat Babylon MMA 19. My oczywiście będziemy obecni na gali. Na ważeniu będę we czwartek. W czwartek czy we czwartek jak się mówi? W czwartek, W czwartek będę na ważeniu, w piątek będę, będziemy na Gali nawet i w sobotę będziemy na Heraklesach. O, też na rozdaniu nagród, jesteśmy w kapitule. No, okazuje się, że chyba jako jedni z mediów branżowych, to już wykrusza się niestety chyba ta liczba czy lista mediów branżowych, To nie jest dobre, bo to wtedy nie do końca można nazywać nagrody nagrodami branży MMA całej jest trochę szkoda, że tak się dzieje, nie wiem nie wiem czym to jest spowodowane, bo yy, naprawdę no, robota jaką tak naprawdę zapoczątkował chyba Paweł Kowalik z DJ-em Marciniakiem jest kontynuowana do dzisiaj, jest to bardzo fajne przedsięwzięcie, fajnie, że się utrzymało, fajnie, że jest w telewizji yy, i możemy sobie wymyślać każdy swoje jakieś tam nagrody, natomiast no, jak jest telewizja, jak są statuetki, jak jest jednak ta gala, to wszystko to jednak nadaje takiego prestiżu i o tym się mówi i, i, i też my jako konkurencja ja M.A. nie mamy z tym problemu. Yy. Ale trochę szkoda, że, że nie wybiera potem, no bo potem każdy mówi, a ja nie wybierałem, a ja głosowałem inaczej, a ja to, a ja tamto i to takie się potem robi niepotrzebny. I też myślę, że więcej prestiżu nadaje to zawodnikom, jak dostają nie od 15 redakcji, tylko też od jednej, ale wiedzą, że na tą jedną składa się jakby większość tych redakcji, albo przynajmniej czołówka. No ale to jest każda indywidualna decyzja, nie mi oceniać, niech każdy, każdy ma jakby swoje do tego podejście i tyle, no dobrze, będziemy powoli kończyli, jest to jeszcze jakieś ostatnie pytanka z prawdą. taka straszna długa dyskusja się toczyła, ale chciałbym jeszcze wychwycić Michał tego, razem plan hoł czy Zygfryda, czy jak on tam jak go zwoł, na pole nie będę płacił, bo sam Marek mówił, że 50k na wotorę to mało dla Milańczuka, to nie ja mówię, tylko Daniel, nieważne, więc bez jaj, że trzeba jeszcze mu płacić no za to wypowiedź ja to
1: zostawiam
0: ja, ja, ja to zostawiam po prostu, każdy sobie to oceni i tyle Y... Jedni mają rozum, drudzy nie jest. Tak, tak, tak. Yy, Paweł O. A ja mam do Maliny pytanie. Jak będą gale z publicznością? Można namówić na przykład Paweł Żwiaka na FEN w Toruniu. Myślę, że wiara by się stawiła.
1: Ja od... Ilu lat już mówię o tym, Torunio? Masz halę na, nie wiem, od, można skonfigurować na 5-7 tysięcy i tam może KSW być fan, no, bardzo dużo, a wydarzeń w Kujawsku Pomorskim jest naprawdę mało. Zresztą, to no,
0: regionalnym wieczór... Krakierem.
1: Tak, jestem. Znaczy, nie powinienem być, bo chci, mógłbym powiedzieć, nie wchodźcie, bo i tak wieczór wojowników ma monopol w, w tym województwie, ale tego nie robię, widzisz, ponad podziałami jestem. <śmiech> A,
0: nie ale ja wiem o czym mówisz, no x cage tam dobrze zapełniał chyba co, ale. No te
1: pamiętam jak ten trypson walczy w debiucie. no to tam. Trypson i XK's Tak, tak, dwie walki chyba nawet. Tam cztery koła wydaje mi się, że było wtedy, na trybunach. A no taką galę to jest spoko wynik uważam.
0: To więcej niż Ale naprawdę tam
1: jest ha. hala, tam jest wielka płyta, można naprawdę fajnie, bo to jest hala lekkoatletyczna i masz takie, te łuki, które masz, są takim podwyższenie, no. no bo wiadomo, więc można naprawdę płytę tak fajnie zrobić, że no da się to fajnie zagrać, więc tam no, jest miejsce na wszystko. Trawę
0: sztuczną można tam wyłożyć, wtedy jak wiesz, jak na górce w parku.
1: Można, no. można, no, można zjeżdżać na dupie, na no, 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 no prawdę, ja polecam.
0: Na jabłuszku albo na Ostatnio A miałem...
1: zjeżdżałem na jabłuszku z piątek a masz i taki,
0: byłem trzeźwy masz wtedy, taki, masz, no. masz takie duże jabłuszko? Ha, no, na całym sadzie zjeżdża. <laughs> Ostatnio widziałem na jakimś Instagramie jakąś ankietę, czy to się nazywa, jak się na to mówi w Polsce, jak, jakby jabłuszko albo dupolot. Pierwszy raz słyszałem o dupolot.
1: Jabłuszko!
0: Nie wiem, kto na to Jabłuszko.
1: Jabłuszko z bajnie. <laughs> Mogę przynieść i pokazać, że mam tam.
0: Mamy taki. Co ja nie jestem fanem śniegu, ogólnie za bardzo i zimy. Nie zaskoczyła mnie ona jak kierowców, drogowców i internautów, ale jakby. Znaczy lubię na nią patrzeć, ale nie lubię w niej uczestniczyć w sensie, nie lubię. jest mi zimno po prostu w skrócie. Jest to pytanko, Tomaszem pyta, panowie co powiecie o streamie Jara z Danielem? Ja nie oglądałem, znam tylko wynik pay-per-view, chciałem powiedzieć. Wyniki, jestem z niego bardzo zadowolony, ale nie wiem co tam się wydarzyło. Wiem, że jakiś kask miał Jarek, że coś tam, jakiś młotek miał Daniel, ale nie oglądałem. z ręką na serce.
1: Ja też nie, nie, nie oglądałem, ale, ale tak, no wynik znamy, to chyba najważniejsze no jest znamy.
0: O to chodzi. No to jakaś dłu- dłuższa dyskusja jest jeszcze na czacie między dwoma użytkownikami, o i...
1: Na Śląsku, Dupolo, tam to wszystko jasne. To na Śląsku to tak... To, to... Temat został wyjaśniony, tam tam węgiel tam jedzą.
0: Hmm, a Magda Maria pisze że na Śląsku, Dupolo, aha. No (coughs) okej, czy będziemy na rozdaniu prestiżowych nagród fight sportu? Nie, Nie słyszałem o takim rozdaniu nagród, a rozumiem, że trolling, ale jakby nie znam. Znaczy wiem, że Tomek wręcza swoje nagrody i fajnie i tam chyba nawet statuetki ma. No z tym, z tym że. No, chociaż wiem, że teraz jestem mądry, bo nam się udało zamknąć ten temat miesiąc temu już dawno to rozdaliśmy yy, wyróżnienia nasze i tak dalej. Natomiast y, no, 9 lutego czy ogólnie luty no to już jest taki, to już jest no, dla mnie to już jest za późno. Już ja mi się wydaje, że wszyscy już podsumowali zeszły rok, ale lepiej późno niż wcale natomiast na nagrody nigdy nie jest ogólnie za późno, no bo jakby żeby kogoś docenić, to jednak y, nigdy nie jest za późno, więc, więc fajnie, także no nie, no, nie będziemy, no, pewnie nie będzie takiego, takiej gali, ale Magda, Maria, Malina, grabisz se.
1: Ja i tak jestem na Śląsku spalony, także...
0: No, to prawda. To prawda. Dobrze, Michał, to co, będziemy powoli kończyć. W takim razie dwie godzinki pyknęły z drobnymi problemami technicznymi na początku, no ale mamy doskonałe połączenie przez cały... Stream podłączyłem, lapka pod kabel do.
1: routera. Nie przez cały, bo ja przez chwilę Cię straciłem. Mi się Zoom wyłączył w ogóle. A, no to wyłączył Pan faktycznie.
0: A... No, to już chyba wina Zooma, natomiast stream YouTube'a, OBS dały radę. Nie, ostatnio było naprawdę no, sto, jakieś błędy wyskakiwały, także myślę, że teraz wyszło całkiem fajnie. No więc przede wszystkim to tak. Bardzo prosimy w ogóle o oddźwięk w komentarzach, bo jest to dla nas ważne. To, jakby, znaczy Zoom jest ok, jakby możemy się przez niego zawsze łączyć. To nie jest problem ogólnie z tym, że w, jakby w ogólnym rozrachunku, jakbyśmy chcieli dodawać gości, to to już troszeczkę trudniejsze, bo trzeba poprosić gościa o zainstalowanie Zooma. A teraz to jest popularny program z racji COVID-u i tym, że firmy pracują zdalnie, to jest każdy milion. Jakby Zoom święci triumfy, ale ogólnie na przyszłość, przy, przy gościach jakichś ewentualnych może być to problem. Chociaż nie wiem, czy jestem w stanie się połączyć jednocześnie przez Skype, przez Zuma, chyba nie. Chociaż może tak, nie wiem, nie będę próbował. Nieważne, zmierzam do tego, że chciałbym abyście napisali w komentarzach czy taka forma wam się podoba nie wchodzi mi o anturaż wizualny bo anturaż wizualny jest taki jaki był mniej więcej tylko czy podoba wam się po prostu to że nas widać bo czy to robi dla was różnicę czy nie ma to dla was znaczenia czy lepiej żeby było widać czy lepiej żeby nie było widać no nie mam ankietę raczej robił nie będę no ale chciałbym znać wasze zdanie bo nie, nie robi wielkiej to różnicy łatwiej jest nam oczywiście nagrywać sam dźwięk technicznie i, i, i nie tylko ale chciałbym żebyście napisali Także piszcie w komentarzach czy taka forma wideo Wam się podoba, no bo tym razem udało się praktycznie w 95% zrobić tak jak trzeba także bardzo zależy mi nam na waszej e, opinii Co do licytacji e, Co do licytacji to powiedziałem 9023 zł taka kwota zostanie wpłacona, zostanie wpłacona, na pewno to upublicznimy gdzieś i będziecie o tym wiedzieli e, to jest to, o Babilonii już mówiłem, o heraklesach już mówiłem mm. No o to już mówiłem, o Q&A mówiłem, także wszystko raczej przegadane i chyba to byłoby na tyle. Także serdecznie zapraszamy przed telewizory w piątek, Babylon MMA 19 od chyba 18.30 czy od 19.00 na kanałach sportowych Polsatu, pewnie to zostanie niedługo opublikowane, na których... Na pewno na się dowiecie, będzie oddzielny post, jeżeli już nie wisi gdzie jak oglądać, ma 19, więc zapraszam nas na stronę, zapraszam nas na YouTube. Jeżeli jeszcze za subskrypcji nie zostawiliście, to zostawcie. Udało nam się ostatnio wykręcić w ogóle największy wynik, jeżeli chodzi o media branżowe na KSW 58, z czego jesteśmy bardzo dumni. Zawsze, znaczy zawsze, od nie wiem ilu gal wstecz jesteśmy na podium w tej trójce. No ale pierwszy raz chyba udało tak, chyba pierwszy raz, na pewno pierwszy raz udało nam się być na pierwszym miejscu, z czego jesteśmy bardzo dumni, no bo naprawdę się staramy, chcemy, żeby ten materiał też był jakościowy. Bardzo dużo osób pisało, że mega wyglądały w Jada Media Mediadeju. Fakt, faktem, już nagrywaliśmy ten sprzęcie poprzednio, natomiast jakby wytłumaczę na czym polega różnica. Różnica polega na oświetleniu, to jest raz, a dwa na odległości zawodnika od ścianki. Mamy taki zajebisty obiektyw, który powoduje efekt rozmycia, co powoduje, czyli to, co jest za zawodnikiem jest rozmyte, a zawodnik jest ostry, to też daje taką iluzję optyczną, że zawodnik jest jeszcze ostrzejszy niż jest w rzeczywistości yy, i to wygląda po prostu zajebiście. I jak ja wyciągałem screeny do, do postów, do miniaturek, to wyglądały wyglądało jak zdjęcia Esterlin z MMA Fighting, także jestem po prostu dumny z tego. i Jaram się, bo sam wszystko wybierałem i jestem bardzo z tego zadowolony. No, ale używaliśmy już tego wcześniej. Natomiast, jak zawodnik stoi dosłownie 5 cm od ściany, tego efektu nie ma takiego fajnego i takiego światła też nie zawsze takie światło fajne jest. Ale, będziemy starali się zawsze używać tego, żeby to się to tak wyglądało jak wygląda. Będziemy wszystkie aspekty w Cage od lat podnosimy i skutecznie. Także bardzo się cieszymy, że się podobało. fajny był oddźwięk. Bardzo mnie to cieszy personalnie, i nie tylko. Także tak, to jest to I, i, i jaramy się, że się udało ten wynik najlepszy wykręcić i być też na karcie na czasie po raz kolejny, już nie pierwszy, no bo to jakby nawet, nie, nawet częściej niż rzadziej jesteśmy przy okazji KSW, także fajnie, więc wracamy. Na karcie
1: czasu jesteśmy, jak komentuje ja. Yy, oglądaj z ITC. A, to, to wtedy jest... Filip i Tomek trafiają na kartę czasu dzięki mnie. No ale no to wiadomo, nie wiem. Ma...
0: Taka, taka, już rola gwiazdy. Nie jest
1: przypadek, tak. Ta.
0: Nie ma co gadać. Yy, więc co, zostawcie subskrypcję, jak jeszcze nie zostawiliście, chociaż to... wiemy, że ci, co nas oglądają, na pewno subskrybują. Ale gdyby jeszcze ktoś się trafił nowy, a nie oglądał, a zaczął, a nie subskrybuje, to niech to zrobi. Yy, oczywiście zostawcie łapki w górę, bo to nam się pomaga. Co, Michał? Fajnie rozwijać. Tak jest. Także serdecznie Wam dziękujemy za to, że poświęciliście nam czas. Mamy nadzieję, że się podobało. Lajkujcie, obserwujcie, followujcie, sprawdzajcie wszystkie nasze media społecznościowe. Także wchodźcie na stronę po najświeższe newsy ze świata MMA. Prowadzący byłem ja Olkiewicz Mariusz, a ze mną niezmiennie był Michał Malinowski.
1: Do widzenia.